0: Shout Bonjour tout le monde et bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique en s'intéressant à des sujets d'actualité, toujours sous l'angle de l'ésotérisme, notamment l'astrologie et le tarot. Mon nom c'est Vanessa DL, je suis une sorcière vulgarisatrice, enseignante et étudiante des arts mystiques qui vit à Montréal, où j'enseigne le tarot présentement. Je suis en plein dans ma deuxième cohorte de ma formation l'art du tarot. J'en profite pour vous rappeler que je ne prends pas de rendez-vous privé d'astrologie et de tarot pour le moment. Donc je me concentre vraiment sur euh, la formation de tarot euh, ainsi que d'autres projets qui sont en branle présentement. Euh, Donc euh, je vous le mentionne à nouveau, question de vous faire épargner quelques minutes euh, en m'écrivant un message direct parce que j'en reçois vraiment beaucoup ces temps-ci. Aujourd'hui, on se retrouve pour deux raisons. La première, c'est que je vous présente une entrevue avec Mélanie Parent, qui est une astrologue, tarologue de Montréal, euh, avec qui j'ai eu une conversation fascinante sur des sujets qui, je crois, vont vous faire capoter. Okay, on, parle de, on parle pas juste de spiritualité avec Mélanie, en fait, on parle vraiment d'occulte. Euh, puis je pense que c'est ce qui différencie ma conversation avec elle de toutes les autres conversations que j'ai eues auparavant sur le podcast Mystique. Euh, On plonge vraiment dans des sujets que je trouve extrêmement juicy. On parle de de nos expériences avec des médiums, comment discerner quelqu'un qui est vraiment dans son don versus quelqu'un qui est un petit peu plus dans euh, (rire) ses idées, si on veut, ou parfois ses idées de grandeur, on va se l'avouer. On parle des dangers de ça, euh, puis... Ce qu'il faut comprendre, c'est que Mélanie, elle est ascendant gémeaux, c'est une excellente storyteller. Euh, puis j'ai trouvé extrêmement généreuse dans sa manière de nous conter ses histoires de vie, euh, de nous parler de, de non seulement son cheminement, mais de toutes les expériences vraiment uniques, vraiment particulières qu'elle a vécues euh, avec sa curiosité et son intérêt pour le monde, pas seulement de la spiritualité, mais plus précisément de l'ésotérisme et de l'occulte et puis j'ai l'impression que ça va être une première partie parmi tant d'autres, parce qu'il y avait plein d'autres histoires qu'elle avait à nous conter. Donc je vous garantis que c'est vraiment une conversation à ne pas manquer. Mais avant de plonger dans la conversation avec Mélanie, j'avais envie qu'on discute un tout petit peu, ou un petit peu, beaucoup, je ne sais pas encore, de la nouvelle lune sous le signe du poisson, qui a lieu le 13 mars prochain, donc samedi qui est une nouvelle lune assez particulière parce qu'elle est en alignement avec la planète Vénus et la planète Neptune. Donc, on a quatre planètes ici, Soleil, Lune, Vénus, Neptune, qui sont alignées ensemble dans ce qu'on appelle un stellium sous le signe du poisson. Ce qui fait en sorte que la nouvelle lune que l'on veut collectivement vivre samedi, il y a un caractère extrêmement, euh, extrêmement poreux extrêmement éponge. Donc, si vous êtes des personnes qui sont déjà très sensibles à la base... Euh, peut-être que vous avez beaucoup d'eau dans votre carte du ciel, par exemple. Donc, vous avez beaucoup de planètes sous les signes du cancer, du scorpion, du poisson. Ça se peut que ça soit une nouvelle lune qui vous fasse beaucoup travailler, étant donné qu'on va être plus perceptible aux énergies qui nous entourent. Donc, aux changements d'ambiance, euh, aux émotions des autres personnes, euh, à certaines situations qui se passent même au plan, sur le plan collectif. Donc, ça se peut qu'on tout beaucoup plus fort. Prenez ça en compte quand vous allez faire vos plans ce week-end, juste au cas où euh, peut-être que vous avez besoin d'un petit peu plus de solitude, un peu plus de, de protection, si on veut, durant votre fin de semaine. Question de ne pas euh, attirer/slash conserver toutes ces, ces énergies-là qui ne vous appartiennent peut-être pas. Donc si vous avez des méthodes que vous connaissez qui fonctionnent pour vous pour nettoyer votre énergie, faire un petit ménage énergétique, que ça soit à travers la méditation, à travers le mouvement, même de shaker son corps, faire du shaking, c'est une méthode qui ne coûte rien, qui est accessible à tous si vous avez la santé physique pour le faire. Je vous conseille de le faire, il y en a qui vont utiliser des plantes aussi qu'on va fumiger. Pour se nettoyer, Euh, je vous conseille euh, peut-être d'utiliser une plante comme le romarin, par exemple, qui est souvent utilisée ou encore les feuilles de laurier peuvent être utilisées pour euh, tout nettoyage énergétique. Donc... euh, Je vous conseille de le faire peut-être le dimanche, étant donné que la Lune va être en poisson le vendredi et le samedi. Euh, Quand la Lune va va changer de signe pour aller dans le signe du bélier, ça va être un bon moment pour faire ce ménage-là, puis de de laisser un peu les énergies qu'on a peut-être accumulées, storées pendant que la Lune était en poisson. Ce qui caractérise, selon moi, cette nouvelle Lune-là... Ça va vraiment être comment elles vont nous connecter à nos rêves et à notre savoir intuitif. D'abord, quand je vous parle de connexion aux rêves, oui, je peux vous parler de de vos rêves à proprement dit, ceux que vous trouvez dans le sommeil, mais je ne vous parle pas juste de ceux-là. Je vous parle de ce que vous aimez vous imaginer quand vous laissez votre imagination vagabonder. Donc, euh, je vous donne un exemple. Moi, quand j'étais adolescente, euh, je faisais ça très 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 souvent, peut-être aussi parce que j'avais plus ou je me donnais plus le temps de le faire, euh, mais je me souviens qu'à chaque fois que j'étais dans l'autobus, je mettais mes écouteurs puis je choisissais une, une playlist justement qui me faisait rêver ou qui, m, qui m'emportait, si on veut, puis euh, je fermais les yeux puis je m'imaginais des scénarios. souvent, c'était des scénarios, justement, qui me faisaient rêver, qui me faisaient, en général, sentir bien ou qui m'amenaient une certaine information sur ce que j'avais besoin d'aller chercher davantage dans ma vie. Donc, si, par exemple, vous fermez les yeux puis vous écoutez de la musique pour vous permettre de laisser votre imagination s'activer, je vous invite à porter une attention particulière aux scénarios qui vous viennent en tête et qui vous plaisent, qui vous font du bien. Si, par exemple, vous vous imaginez dans une forêt enchantée, peut-être que le besoin derrière cette visualisation-là ou ce scénario-là, c'est un besoin de magie et d'évasion dans votre vie. Si vous vous imaginez en train de vous marier, euh, c'est peut-être que vous avez besoin euh, de vivre l'amour ou de vous sentir choisi. Si vous vous imaginez en train d'être embauché dans une grande firme d'avocats, Bien, peut-être que vous avez besoin de vous sentir reconnu pour vos aptitudes et vous avez un besoin de, de trouver une certaine euh, notoriété ou une élévation euh, pour vos compétences dans votre carrière. Vendredi ou samedi, je vous conseille de prendre un moment avec la playlist musicale de votre choix, de vous allonger, de fermer les yeux puis de simplement vous laisser imaginer. Puis, prenez note si vous désirez, de ce qui en est ressorti pour vous, puis de ce qui prenait place dans votre imagination, puis essayez de cibler c'est quoi le besoin qui est manifesté derrière ce rêve-là. Si vous n'avez pas d'inspiration côté musique, je vais mettre dans les notes du podcast une playlist que j'ai créée cette semaine qui s'appelle « Ace of Cups » qui est en fait inspirée de la carte de l'as de coupe, euh, qui est une carte de tarot, en fait, avec laquelle j'ai travaillé la semaine passée. C'était ma carte de la semaine. Puis j'ai vraiment eu une une petite révélation, une genre d'épiphanie avec cette carte-là. Je vous en ai parlé un petit peu sur Instagram, si vous me suivez là. Qui est en fait de réaliser comment... euh, Comment c'est important et magnifique de se laisser gravité dans les extrêmes, parfois, des émotions. Je suis quelqu'un qui a tendance à vouloir toujours revenir vers le centre, t'sais, d'essayer de ne de pas trop aller trop haut ou ni trop bas, puis de, de m'arranger, même de prendre mes décisions en fonction de ne pas trop ressentir, parce que parfois, c'est quelque chose qui me fait peur. Euh, puis j'ai réalisé à quel point toutes les plus belles œuvres d'art les artistes, je pense pas qu'ils les ont créés en essayant de rester dans la neutralité. Euh, ça me fait réaliser, en fait, le grand sacrifice que font les artistes. Euh, Puis des fois, c'est un sacrifice de leur sais, de vraiment leur sanity, là, de, de leur état d'esprit, parce qu'il faut que tu te laisses aller vers les grands hauts et les grands bas pour être capable... De, de baigner dans, dans ces eaux-là qui donnent naissance à la créativité, qui nous inspirent pour savoir qu'est-ce qu'on veut créer, qu'est-ce qu'on veut, euh, de quoi on veut accoucher, en quelque sorte, créativement parlant. Donc, euh, ouais ça me fait prendre conscience de l'importance de l'art, mais aussi euh, du sacrifice de nos artistes. Puis euh, ça m'a beaucoup touchée de penser à ça. Donc bref, j'ai fait une playlist avec toutes les chansons qui venaient euh, activer, si on veut, ma rivière d'émotions ou qui augmentaient le débit de cette rivière-là. Je vais vous la mettre dans les notes du podcast si jamais ça peut vous inspirer. Ou encore, je vous invite à créer votre propre playlist qui vient vous donner toutes les feels. Si on revient à la nouvelle lune dans le signe du poisson, d'abord, comme je vous ai dit, augmentation de notre sensibilité. Deuxième chose, connexion à nos rêves. Euh, Troisième chose que je voulais parler avec vous, c'est une connexion à notre savoir intuitif. Puis quand je parle de notre savoir intuitif, je parle de ce qu'on ne peut pas raisonner, Euh, ce qui échappe à la raison, mais qui est bel et bien vrai, bel et bien présent en vie, à l'intérieur de nous. Puis la planète Neptune, qui est directement en alignement avec cette nouvelle lune-là, puis avec Vénus, comme je vous l'ai mentionné un petit peu plus tôt, a beaucoup à jouer dans, euh, dans l'aura, la vibe, l'ambiance que va avoir la nouvelle lune de samedi. Euh, puis j'aimerais en profiter pour parler un petit peu de Neptune, qui est, en fait, quand je vous en ai parlé dans le dernier épisode, je vous en parlais comme de la planète qui... Euh, gouverne notre quête de transcendance qui nous connecte à quelque chose de plus grand. Il euh, y a une autrice astrologue qui s'appelle Carolyn W. Casey qui a écrit un livre qui s'appelle Making the Gods Work for You. Je vous la mettre, euh, ce lien-là ou cette euh, ressource-là, dans les notes du podcast. En passant, je tiens à préciser que le livre audio de, ce, de cet ouvrage-là est vraiment exceptionnel si jamais vous voulez euh, euh, l'écouter au lieu de le lire. C'est vraiment bon. Dans son livre, quand elle parle de la planète Neptune, elle en parle comme la planète des rêves, des visions, de l'imagination qui forge la voie pour le train de la réalité. Ce train-là étant Saturne, qui nous dit « Ok, ben c'est bien beau les rêves, mais là, get shit done, on se discipline, on... » Euh, on, on fait ce qu'on n'a pas nécessairement envie de faire, mais qu'on doit faire pour concrétiser notre rêve. Donc, l'énergie de cette nouvelle lune-là, elle est vraiment influencée par la présence de Neptune en poisson qui nous donne le goût de nous échapper un petit peu, de sortir de notre quotidien, de notre réalité, de, d'essayer de mettre de côté nos tâches pour connecter avec la grandeur de, euh, de notre conscience, de la vie, de nos émotions. Donc, de choses qui sont très peu perceptibles et beaucoup plus, beaucoup plus vaporeuses. Quand je pense à la nouvelle lune, je pense à l'expression euh, un peu nouvelle, qui est comme une blague un peu. Euh, quand on sent « highly meditated », c'est comme un jeu de mots euh, pour remplacer le « highly medicated ». Donc, d'être très... Euh, mon Dieu, comment on dit ça en français, de se, de se sentir un peu high sur la méditation, comme un buzz de, quand on a trop médité, versus un buzz parce qu'on est à l'hôpital puis on s'est fait donner de la morphine puis c'est très très fort. Je ne sais pas si vous avez déjà été sous la morphine, mais c'est toute une expérience, je peux vous le dire. Donc, que vous ayez une expérience d'avoir, qu'on vous a donné beaucoup de médicaments parce que vous avez un problème de santé ou encore d'avoir médité très longtemps, il y a ce feeling-là qui vient après de se sentir un peu absent, un peu déraciné, beaucoup moins efficace dans le quotidien, mais dans lequel on a un vrai potentiel de pouvoir voyager dans euh, le mystérieux monde de l'inconscient, comme on s'en est parlé dans le dernier épisode. Je pense que ça va être une nouvelle lune qui va nous donner le goût de trouver refuge à l'extérieur de la réalité quotidienne, de ce qu'on connaît au jour le jour. T'sais, quand on parle du signe opposé au poisson, c'est le signe de la Vierge, Puis c'est un signe qu'on associe beaucoup à nos habitudes de se lever le matin. Souvent, malheureusement, la première chose qu'on fait, c'est de regarder notre cellulaire. Après ça, on prend notre café, on mange, on médite, on fait ci, on fait ça. Puis c'est comme si, avec cette nouvelle lune-là, on a envie de tout mettre de côté, puis de, de se laisser bercer, puis de se laisser porter par un courant, qui euh, va être très fort, en fait, puis qui nous nous donne l'impression qu'on a juste envie de se laisser porter vers une nouvelle rive puis de laisser de côté euh, tout ce qui nous enracine, tout ce qui nous garde les deux pieds sur terre. Puis d'un côté, euh, ça peut être fait de manière constructive, je pense. Puis quand je dis constructive, c'est qu'on peut essayer de de s'échapper ou de trouver un échappatoire qui nous connecte davantage à ce qu'il y a de profond à l'intérieur de nous, à notre essence ou ce qu'on pourrait appeler notre « higher self ». Euh, puis de l'autre côté, des fois, on trouve des échappatoires qui, au contraire, nous font juste déconnecter, mais euh, d'une manière qui est vide de sens. Pensez à quand vous scrollez sur votre téléphone euh, Puis des fois, il y a comme pendant une heure, vous faites ça, puis l'heure a passé en cinq minutes, on dirait. D'autres fois, ça va être à travers euh, la consommation de drogue et d'alcool qu'on a envie de de déconnecter complètement. Je veux dire, c'est assez fréquent d'entendre les gens dire « Ok, c'est vendredi, on veut passer à d'autres choses, le week-end commence, on boit une bouteille de vin. » Et en passant, je ne veux pas du tout... euh, Faire vivre un « guilt trip » à qui que ce soit qui fait ça en passant, là, c'est juste pour nommer les choses telles qu'elles sont. Donc, c'est une nouvelle lune qui vous invite à regarder les manières que vous échappez au quotidien. À voir lesquelles de ces manières-là sont vides de sens et peut-être de vous placer des intentions afin de placer ou de, de débuter des pratiques qui vous permettent d'échapper à la réalité quotidienne, mais en ajoutant une certaine valeur spirituelle à ça. Puis quand je dis spirituelle, c'est pas obligé d'être connecté avec un dieu, une déesse, des, des cristaux, le tarot, l'astrologie. C'est pas ça, la spiritualité. La, spiri- la spiritualité, c'est ce qui donne du sens à notre vie. Si pour vous, euh, c'est d'aller prendre une marche à l'extérieur et de connecter avec la nature, c'est spirituel ça. Donc, je vous invite à vous placer des intentions pour trouver des échappatoires remplis de sens pour vous. Euh, Puis en fait, je vous ai préparé (rire) un étalement de tarot que vous allez pouvoir faire pour la nouvelle lune en poisson. Il va être sur mon Instagram le... je vous mettre ça le 12, oui, je vais vous mettre ça le vendredi. Comme ça, vous allez avoir le week-end pour le faire. Puis c'est vraiment un étalement de tarot qui nous invite à nous permettre de rêver, à plonger davantage dans ces rêves-là euh, qui, qui nous transportent, en fait, tu sais, que, que c'est correct aussi de rêver puis d'avoir... Euh, de se laisser emporter par la grandeur de nos rêves. Puis c'est correct des fois s'ils ne sont pas complètement réalistes, nos rêves. Il ne faut pas non plus les réprimer. Donc je pense que c'est un étalement qui nous met face à face avec nos rêves, qui rajoute une petite dose de réalisme dans tout ça, juste parce que le potentiel de, de sortir de terre est tellement fort avec cette nouvelle lune-là. Je voulais quand même rajouter un petit peu d'ancrage dans tout ça. Donc un tirage de cinq, cartes, de cinq cartes qui va être disponible sur mon Instagram dès vendredi. Puis étant donné que Vénus, la planète des relations, la planète de la beauté et de ce qu'on valorise, se rajoute au petit pot pourri de cette nouvelle lune-là, je peux pas ne pas parler du potentiel romantique qui est infus à l'énergie de cette, nu- de cette lunaison-là. Parce que d'abord, euh, si vous n'êtes pas en couple, peut-être que c'est une nouvelle lune à laquelle vous voulez vous planifier une date. Si vous le faites, souvenez-vous que <rire> cette, cette, euh, ce placement astrologique-là, celui qu'on va vivre samedi, il y a un grand potentiel d'illusion à ça. Fait que ça veut pas dire qu'on veut pas se laisser transporter ou embarquer par... Le, les, les sentiments tellement deep, tellement enjôleurs qui peuvent naître durant la nouvelle lune en poisson. Mais sachez que ça ne sera pas représentatif de la réalité de toute la relation ou du potentiel de cette relation-là. On se laisse enjoliver, mais on garde les deux pieds sur terre. De l'autre côté, si vous n'avez pas envie de dater et que vous êtes célibataire, ce sera un bon moment pour faire une liste de votre partenaire de rêve. Euh, de vraiment prendre le temps d'essayer de visualiser, de rêver à là ou les personnes qui vous rendraient vraiment heureux ou heureuses. De vraiment essayer de forger cette image-là pour potentiellement commencer à la magnétiser. Comme je disais, euh, Neptune, c'est les rêves, les visions, l'imagination qui forgent la voie pour le train de la réalité. Donc, c'est, ça serait peut-être un bon moment pour forger le, la voie de cette réalité-là pour vous. Si vous êtes en couple, ça serait un super bon moment pour pour une soirée romantique avec la personne que vous aimez. C'est d'accepter, de de planifier un moment, surtout si vous avez d'autres choses dans votre vie comme des enfants, une famille, puis beaucoup de responsabilités de prendre ce moment-là et de vous l'offrir pour reconnecter spirituellement avec votre partenaire. Encore une fois, quand je dis spirituellement, vous n'êtes pas obligé de vous mettre des cristaux sur le front puis de, de méditer en lotus, là, OK? Mais c'est de connecter dans un endroit qui est rempli de sens, qui est infusé de présence, de pleine conscience, avec une attention vraiment affinée, euh, pour connecter sincèrement avec l'autre. Donc, j'en dirai pas plus pour la nouvelle lune, étant donné que j'ai déjà parlé longtemps et que j'ai vraiment envie de laisser place à la conversation avec Mélanie. Euh, Donc, justement, présentement, la planète Mars est encore sur le signe du Gémeaux, Sûrement que vous le sentez, je ne sais pas pour vous, mais moi, c'est très évident que Mars est en Gémeaux présentement dans la manière qu'on s'éparpille, dans la manière qu'on est curieux, qu'on est intéressé, qu'on a envie de discuter, de savoir, puis qu'on est motivé par cette quête de savoir-là. Ben, qui de mieux qu'un ascendant Gémeaux pour venir nous parler de ces histoires plus que fascinantes. Donc, sans plus tarder, ouvrez grand vos oreilles et laissez-vous transporter par le talent de conteuse d'histoire de Mélanie. Aujourd'hui, je reçois Mélanie Parent, que je suis super euh, contente de recevoir, en fait, parce qu'on euh, s'est connus à travers les réseaux sociaux. J'ai eu la chance d'avoir une lecture de tarot avec elle. Puis moi, ce qui me vraiment... Attirer chez Mélanie, en fait, c'est les valeurs communes que l'on a, puis notre approche qui est très similaire. Donc, Mélanie, c'est une astrologue, une tarologue, puis aujourd'hui, on va discuter de plein de choses, dont son évolution, euh, comment est-ce qu'elle est entrée dans le monde de l'occulte, mais aussi de nos expériences, euh, parfois positives, parfois loufoques, j'imagine, avec euh, des gens qui disent avoir des dons. Donc, Mélanie, bienvenue sur le podcast Mystique.
1: Enchantée, mademoiselle, Merci.
0: Euh, bien, écoute, d'entrée de jeu, question tout à fait ordinaire,
1: mais en même temps
0: importante. Comment ça va aujourd'hui?
1: Ça va très bien. Ça va, euh, ça va calme dans l'ensemble. On s'ajuste, euh, on s'ajuste à, à la situation actuelle dans laquelle on est tous, là, honnêtement. Mais ça va bien, ça va bien malgré tout. Est-ce qu'en ce moment, euh, le tarot et l'astrologie, c'est ce que tu fais à temps plein? Pratiquement, oui. Ouais. Je, dans le fond, j'ai terminé le... le carrière de 25 ans en mais j'ai toujours fait en parallèle euh, le tarot, principalement le tarot, l'astrologie est venue plus tard. Mais, euh, mais cette année, j'ai dit, bon, ben, ça y est, là, je, je finis ma carrière de coiffure, je vais 100%, ou presque, euh, avec l'astrologie et le tarot.
0: C'est drôle parce que moi, j'ai vraiment un amour pour les coiffeuses parce que selon moi, ça va vraiment au-delà des cheveux. Puis, euh, il y a vraiment une relation d'intimité avec la personne qui nous coiffe. Puis, les, la, la, l'importance des conversations qu'on a avec ces personnes-là, puis le lien qui se crée, c'est quasiment de la relation d'aide que, que bon les sens. gens font en coiffure. Puis, je me demandais s'il n'y avait pas eu un moment où est-ce que euh, ça s'était comme un peu entremêlé pour toi, la, la coiffure et l'ésotérisme?
1: Jamais. J'ai toujours mmh. voulu garder ça séparé parce que je jamais voulu que ma clientèle ressente que je faisais du. Euh que J'essayais de les, les avoir comme clientèle en oui. dehors. Je n'ai jamais voulu mélanger les deux. Je, euh, c'était très privé pour moi. T'sais, il y a eu un bon moment de ma vie où, est-ce que euh, faire du tarot, il y a beaucoup de gens qui le savaient autour de moi, mais le dire à ma clientèle, c'était comme pour moi, c'était deux mondes que je ne voulais pas mélanger. Mais je suis 100 d'accord avec toi. Euh, pour tous les coiffeuses qui, qui t'écoutent, les gens qui travaillent dans ces domaines-là, on fait ça parce qu'on aime l'humain. Moi, personnellement, évidemment, euh, j'avais tout le côté créatif qui était super important pour moi, mais ce qui me fait tenir si longtemps, c'est le, la relation d'aide, justement, la relation avec l'humain Puis, euh, effectivement, ça le nourri tellement que je suis maintenant aussi, là, d'accompagner tout le monde à travers toutes les étapes de vie. fait que ça... Ouais, ça a été vraiment une, une belle période de ma vie, mais, mais en même temps, je savais que j'allais arriver où je suis aujourd'hui, tôt ou tard, tu sais. Puis Ça met en lumière aussi, je pense, un un aspect
0: de de l'astrologie ou du tarot, quand on décide de faire ça comme comme travail, comme métier, qui est en fait que souvent les gens vont penser à se former pour comprendre les cartes, pour comprendre les aspects, puis l'astrologie. Mais il y a tellement une dimension humaine et de relation d'aide à ce travail-là, que toi, dans le fond, ton éducation par rapport à ça, tu l'as eu sur le terrain, dans un autre domaine, puis tu l'as transféré en quelque 100%, sorte.
1: 100%, 100%, l'un a l'autre, ça c'est sûr et certain.
0: Hmm, puis comment est-ce que, comme, ben, j'ai envie de savoir comment te commencé, parce que, bon, on va se le dire, tu es un petit peu plus vieille que moi. Moi j'ai 30, je peux te demander t'as quel âge, je suis pas insultant, ça. Hein? Pas du tout. Bon, ok, cool. Je me, je me doutais que c'était pas insultant pour toi, mais tu sais, je... J'ai comme, je t'ai mis au pied au pied du mur un petit peu. Fait que t'as quel âge, toi? J'ai bonne question, hein? J'ai 44 ans présentement. OK. Fait tu sais, toi, quand tu commencé là-dedans, tu pas du tout dans le même contexte qu'on vit en ce moment où est-ce que c'est quand même trendy, puis accepter socialement de s'intéresser à ces sujets-là quand même? Ouais. Plus que, mettons, moi, quand j'ai commencé, c'était en 98-99 que je m'intéressais à ça. Ça l'était déjà beaucoup moins. Fait que j'imagine que quand toi, te vécu un peu ton baptême ésotérique,
1: mm-hmm. c'était encore moins courant. Fait que comment ça s'est passé pour toi? Ben c'est là que je vais t'amener dans, dans, dans une petite histoire, ma petite histoire. Je vais essayer de, de faire ça euh, pas trop long, comme je disais tout à l'heure, mais tu sais, que tu que ça, ça soit le fun pour les gens. Euh... Bon, OK, je suis un scorpion, moi aussi. Comme tout bon bébé scorpion, on a comme une un attirance, un attrait pour l'ésotérisme, on a pour l'occulte, pour l'invisible, pour qu'est-ce qui est, qui est mystérieux. Enfant, puis je parle enfant, là, très jeune, j'avais vraiment euh, deux passions les animaux et les fantômes. Mmh. Et. D'où ça me venait, je ne pourrais pas te le dire, mais c'est sûr qu'il y euh, avait des grandes bibliothèques chez, ma, chez mes parents, chez mes grands-parents, des encyclopédies, des livres sur l'inexpliqué, le triangle des Bermudes, mélangé avec des livres sur euh, euh, les, les, les animaux de tous les continents. Que, c'est, c'est, tout était comme ensemble. Euh, et, et c'est ça, j'ai vécu le, mon premier décès, c'est un, mon arrière-grand-mère. J'étais très, très, très proche de la famille à ma mère. Fait que beaucoup de ce que je vais raconter vient de ce côté-là de, de la famille. Euh, donc, mon arrière-grand-mère est décédée. Et c'est là que j'ai réalisé que okay, les fantômes que j'appelais, ce n'étaient pas euh, seulement des créatures d'un de, de autre monde. C'était des gens qu'on avait connus, qui mouraient et ils s'en allaient quelque part. Je savais où. On, on me disait, Mélanie, elle est dans les étoiles. OK, Elena, bon, c'est très, très beau, mais ce pas clair pour moi. <rire> c'est Mais encore. Fait que Ça commence comme ça. Euh, mon grand-père, il faut que je fasse une parenthèse parce que mon grand-père, c'était un personnage. Euh, quand j'étais plus jeune, la famille à ma mère, pendant une vingtaine d'années et plus, mon grand-père faisait ça à tous euh, les étés. Il était euh, responsable pour Beauce Carnaval carnaval, c'est euh, une fête foraine qui se promène de village en village. Il y des manèges, il y des toutous, il y de la barbe à papa. Fait que, mon grand-père, c'était, il était magique, tu comprends? Et, il faisait, là, et, euh, et c'est ça, il embarquait toute la famille à ma mère dans la caravane. Tout le monde partait puis devait travailler sur ce qu'il appelait le show. Mes parents euh, étaient sur les jeux à donner des tickets pour gagner des toutous, des trucs comme ça. Et dans ce monde-là, il y avait toujours un monsieur qui faisait le tarot. Il y avait toujours quelqu'un qui lisait les lignes de la main. Fait c'était un environnement que Pff, c'était normal. C'était, c'était, c'était pas, c'était pas... Même pour l'époque, là, j'étais, j'étais enfant, là, on parle des années 80. C'était quand même euh, euh, de, de, du coup, de ce côté-là de ma famille, c'était comme normal. J'avais... Pas jugé, là. Non, pas jugé, non d'ailleurs, puis tu sais, honnêtement, souvent, les gens qui travaillaient sur ces shows-là, c'était des gens qui étaient marginaux souvent, tu sais, mm. euh, des gens qui avaient des tattoos, à l'époque, les tattoos, tu soit un moteur ou un criminel ou, tu sais, ouais. c'était marginal, tu étais un freak, là, tu sais, c'était toute une ambiance où il y avait une grande ouverture d'esprit, euh, j'avais une maison qui est décédée aussi, euh, il y a beaucoup de. J'ai, j'ai beaucoup de défunts. J'ai beaucoup de monde de l'autre bord. Je sais, je sais vous dire ça. Mais, mais lui, il avait sa pierre sacrée qui avait été donnée par son, euh, euh, son ami, euh, l'ami indien, qui appelait à l'époque, mais Autochtone, évidemment. Aujourd'hui, on dirait moins ça, mais s'il l'appelait l'ami indien, c'est parce qu'il y avait un respect, on s'entend. Là? Euh, mais c'est ça, c'était sa pierre de guérison à lui. Effectivement, tu sais, c'était, c'était normal pour nous. Quand mon grand-père est tombé malade, euh, là, c'est sûr que euh, là, ça m'a vraiment confrontée à la mort et de sentir toute la peine que les gens avaient euh, autour de mon grand-père, tout ça. Alors, après qu'il soit décédé, je, c'est devenu une obsession pour moi, la mort. J'avais 7 ans, 8 ans euh, et, et je voulais comprendre. Que, là, tous les livres que je pouvais, j'étais enfant, là, mais tu sais, pour être à l'âge des années 80, nos parents, ils nous checkaient plus ou moins. ils nous laissaient faire ce qu'on voulait pas mal. Euh, fait que c'est ça. Tu sais, fait, je pouvais mettre les mains sur plein de choses. J'étais la plus jeune chez moi, j'ai des frères plus vieux, un frère plus vieux, une soeur plus, plus vieille. Euh, dans le quartier où j'habitais, on était tout plein d'enfants. Et les années 80, l'époque où il y avait beaucoup de films d'horreur à la mode, Poltergeist, anne l'exorcisme, exorciste, pardon, exorciste, oui. Euh, et euh, dans un de ces films-là, on parlait de Ouija. Et là, quand j'ai entendu le mot Ouija vers 8-9 ans, j'ai fait, mais quoi? Tu es en train de me dire qu'il y a un outil que je peux me procurer et que je vais pouvoir contacter mon grand-père pour lui demander comment ça marche. Mais, mais, mais ouais, cette merveille. <rire> fait que là, tu sais, c'était, là, c'était mon but ultime. fallait que je me trouve un Ouija, mais à 8-9 ans, personne ne voulait m'en donner. Alors, euh... <rire> Alors, je m'en suis fabri- fabriqué un. Euh, j'avais une amie qui avait le cœur du Ouija, mais qui n'avait pas la, la plaquette. Alors, j'ai dit, ben, c'est pas grave, hein, je vais m'en faire une. Fait que ah. Je me suis faite un Ouija. Là, j'étais tellement excitée. Moi, c'était pas haut esprit. Et tout. là, c'était vraiment Hey, grand-papa! Grand-papa, je suis là! Tu sais, c'est, 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 c'est comme un téléphone pour moi. Ah. Alors, euh, je me suis mis à jouer avec mes amis. Euh, et là, tu commences à. Évidemment, c'est sûr que tu as joué à Ouija aussi, là. C'est, ben, c'est oui. sûr, évidemment. Alors, on se met les doigts là-dessus, on est avec mes amis, puis là, bon, ok, ça commence à bouger. Mais j'ai, même enfant, j'étais sceptique. Fait que je me disais, Colin, c'est-tu moi? C'est-tu mon ami? Là, j'ai commencé à ne pas faire confiance à mes amis. Je me dis, regarde, laisse faire, je vais jouer tout seul. <rire> <rire> là, je jouais tout seul, je fermais mes yeux, ils les autres, ils prenaient les notes, écrivaient ce qu'ils voyaient, les lettres qui sortaient. Euh, ça n'a pas été long, j'ai réalisé que ce n'était pas mon grand-père. Euh, que, alors, j'étais bien dessus, mais il sortait des trucs, il arrivait des trucs que tu faisais qui étaient comme « Caroline, il y, y a quelque chose, mais c'est pas clair, ou il y a quelque chose, puis c'est, je sais pas, tu doutes un peu, tu sais, tu doutes, mais quand même en fait, j'étais comme « Non, c'est pas tout à fait ça ». Mais j'ai eu quand même une période où je jouais toute seule, euh, je m'étais, m'étais faite à un ami comme un guide, euh, je l'appelais Alex poser des questions, oui, non tout le temps. C'était comme un confident, c'était, c'était j'avais une relation si on peut dire. Mais tu sais, est-ce que c'était dans ma tête? Est-ce que c'était vraiment vrai? Ça n'a pas d'importance pour moi, c'était, c'était une façon de parler à, à quelqu'un qui pouvait comprendre justement qu'est-ce que je vivais, mais que dans, dans mes amis, c'était pas. Euh, ils ne rép- pouvaient pas répondre à mes questions alors ce qu'on avait. tu T'avais pas peur. Non. Oh, ouais. Non, mais ça, c'est drôle. Parce qu'évidemment, à un moment donné, les gens commencent à me dire « Oui, mais il y a des mauvais esprits. » Mais moi, dans ma tête, mon grand-père, il était tellement bon. Comment, comment est-ce que... C'est, c'est impossible. Mais justement, quand il a commencé à avoir des, des trucs qui sortaient qui ne faisaient pas de sens, là, j'ai fait comme... Mm. Mm. Et bon. Fait que J'ai mis ça de côté, mais aussi, j'ai eu des expériences. Une dernière expérience avec le Ouija et une amie. c'est Sa mère était décédée. Et... Euh, qui nous a assez frappés, qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben, on ne joue pas avec ça, on ne dérange pas les morts. Honnêtement, c'est ce ouais. que je pense encore aujourd'hui, on ne joue pas avec ça. On... Il y, y a d'autres façons de faire. Euh, je ne conseille pas ça à personne, les amis, Good euh, de <rire> Entertainment, là, ultimement. Mais pour moi, ça a été comme mon, euh, mon entrée un peu dans, dans, dans le monde, dans ce monde-là. Alors, arrive l'adolescence, ben là, c'est l'astrologie, la sorcellerie, les sciences occultes. C'est comme je commence à monter ma bibliothèque, je ramasse tout plein de trucs partout. Là, c'est une, une ferveur que j'ai. Ce n'était pas que ça. Là, j'aimais la musique, je faisais d'autres choses aussi. Je m'intéressais aux garçons. Il se passait d'autres choses. Ce n'était pas que ça, mais c'était comme ça a toujours été central. Et là, ben là, on tombe un peu dans, au cœur de, 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 du sujet d'aujourd'hui. Euh, arrive à l'adolescence et là, j'ai une amie qui me dit euh, « Ma mère est allée voir un médium. » Alors là, oh « mon, Oh mon Dieu! » OK. Et la médium, elle lui a parlé de quoi? mais ben, premièrement, elle lui a dit euh, plein de choses qu'elle est arrivée ou ta ta ta. Il euh, a parlé de ses vies antérieures. Là, c'est un nouveau concept pour moi, les vies antérieures. C'est comme « OK, non seulement je meurs, je m'en vais quelque part et je voulais revenir. » Wow! Là, c'est comme « Mind blown ouais. » fait que là, c'est les premiers. Euh, fait que là, évidemment, où puis-je rencontrer euh, une personne comme ça, tu sais? Mais c'était très difficile. Il n'y en avait pas beaucoup. Moi, je, je vivais dans le Bas-Saint-Laurent. C'est avant l'Internet, les amis, là. Fait que, tu sais, c'est, 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 c'est pas aussi simple. C'est juste du bouche-à-oreille, quasiment, tu sais? 100 Oui. C'est juste du bouche-à-oreille. Et là, bien là, c'est ça, ça, ça. J'ai rencontré, j'ai finalement rencontré mon premier médium à 18 ans. C'était dans un salon de l'ésotérisme. Euh, en as-tu connu plus jeune des salons de l'ésotérisme? Je suis allée dans un, mais c'était quand même tard. Tu sais, je pense que j'ai... je l'ai fait juste
0: un salon de l'ésotérisme, puis j'avais comme 26 peut-être. OK. Oui. <rire> Ça
1: a été ultra, ultra populaire pendant vraiment plusieurs années. Je ne sais pas combien d'années, mais 20 ans plus possiblement. Euh, et c'était l'endroit au Québec pour rencontrer vraiment. Euh, justement, des gens qui faisaient le tarot, euh, des médiums, des voyants, puis, et, et j'ai eu ma première expérience. Là, puis Je pense que c'est là que c'est, c'est important justement de faire la différence dans les mots. C'est, si on parle d'un médium, c'est vraiment quelqu'un qui a la capacité d'entrer en communication avec nos défunts. Oui. Je pense que c'est d'accord ouais,
0: avec c'est la absolument.
1: définition. Voyant ne va pas nécessairement va pas avoir cette connexion-là, c'est plus clair clairvoyant, euh, clair-voyant, peu importe, c'est vraiment plus ton intuition, c'est vraiment tes capacités à percevoir des choses. Et ensuite, euh, les fameux channels, canals, qui vraiment à travers eux, euh, une énergie ou une entité s'installe pour délivrer un message. Fait que c'est comme trois catégories différentes, on peut dire.
0: Oui, puis il y en a qui peuvent être plus qu'une catégorie aussi. Tu as sais, de, des gens qui vont s'identifier euh,
1: médium clairvoyant, par exemple. Absolument, absolument. Souvent, les deux viennent ensemble. Souvent, les médiums sont clairvoyants, mais les clairvoyants ne seront pas nécessairement médiums. Ouais. Euh... Alors, c'est ça, et je rencontre cette dame-là, et euh, elle me jette à terre parce qu'elle elle me dit vraiment des choses qui résonnent avec moi, elle m'explique des choses euh, vraiment qui, 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 qui viennent confirmer pour moi, justement, ou expliquer des choses que je n'avais pas personne qui, qui comprenait vraiment, qu'est-ce que je vivais ma relation mort et toutes ces choses-là. Mais elle m'a aussi un peu elle m'a troublée parce que, comme toutes les voyants, clairvoyants, les médiums, peu importe, tout le monde arrive avec un, un stade de croyances Tout le monde a ses croyances. Et malheureusement, certaines personnes vont, comment je pourrais dire, Vont par, essayer de passer leur voyance pas leur voyance pardon, mais leur croyance euh, sur les gens qui viennent les voir.
0: Elle et, les elle reste, imposer
1: un peu sur les autres. Là. Oui, exactement. Puis sans, sans l'imposer, elle ne voulait pas l'imposer, mais pour elle, c'était tellement, tellement ça, c'était tellement évident parce qu'elle faisait aussi de la canalisation. Euh, et à l'époque, la canalisation à la mode, c'était Sananda. Est-ce mmh. que tu as entendu
0: parler de Sananda? Je pense que j'ai un lit... Non, c'était peut-être pas lui, mais non, j'en
1: ai pas entendu parler. Okay. Ça, c'était... Aujourd'hui, on a la Fédération Galactique. Oui. Dans le temps, c'était Sananda. Maître Ascensionné, c'est euh, le retour du Christ sur Terre. C'est, c'est, c'est l'énergie christique qui revient. Maître Ascensionné, on est toujours dans la même affaire. C'est pas mal toujours le même concept, mais toujours... qui porte des noms différents. Oui, à travers les époques, ça porte des noms ouais. différents. Analysation, on va garder ça pour la fin, parce que... C'est, c'est, c'est tout un autre, autre sujet. Chose. Ouais, c'est un autre sujet. <rire> OK. Fait que tu as
0: commencé avec cette personne-là, puis tu as senti qu'elle imposait un peu ce, son bagage de croyances sur,
1: sur toi. Fait que ça t'a troublé. Oui, mais c'est ça, ce qui était le plus troublant, c'est la partie plus. Euh, euh médiumnité, où est-ce que réellement j'ai vraiment raisonné, elle m'a vraiment fait du bien, j'ai vraiment euh, appris des choses avec elle, j'ai compris des choses avec elle. Alors, ça m'a fait beaucoup de bien, mais ensuite, des choses qu'elle me disait, oui, mais si si Sananda s'incarne, vous êtes toute une génération qui s'incarne en même temps. Fait que là, là, mais heureusement, j'ai toujours eu un scepticisme. Fait que là, j'étais comme, OK, ça, je vais laisser ça là. Euh, et à partir de là, je me suis dit, ben OK, je vais en aller en, en voir plusieurs. Je vais avoir vraiment différents sons de cloche. Puis je vais me faire ma propre idée. Ça a toujours été l'idée de me faire ma propre idée. Euh, alors, ben c'est ça. Fait que là, j'en ai vu comme ça, là. Euh,
0: je, ça dit un peu, quand
1: cherche... ouvre une porte, on dirait que tu t'arrêtes jamais, tu sais? Quand J'arrête... j'ai commencé à
0: avoir un voyant, euh, je pense que la première fois, moi, j'avais... Euh, quelque chose comme 9 ans, c'était pour la fête de mes 9 ans, mes parents l'avaient amenée à la maison pour qu'elle attire aux cartes toutes mes amies. Mmh, je pense que c'était wow, comme une euh, wow. carte et ligne de la main parce qu'ils savaient déjà que je tripais là-dessus à cet âge-là. Puis, sur toute la soirée, elle a passé la moitié du temps avec moi. Puis, quand elle me lisait les lignes de la main, ses yeux coulaient, elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. Puis elle me parlait de choses vraiment intenses pour une petite fille de 9 ans. Là. Puis j'étais pas. Écoute, elle m'a effrayée, cette femme-là. Moi, j'avais j'avais une fascination pour le culte aussi, mais accompagnée d'une très grande peur. J'étais très, 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 très peureuse des fantômes, par exemple, surtout. Euh, Marie Blanche, Marie Noire, toutes ces affaires-là. Genre, la nuit, je me couchais dans mon lit, puis j'essayais d'avoir l'air le plus cute, le plus cute possible pour pas qu'elle vienne me tuer. Genre, je m'installais comme une princesse, puis j'étais comme si je suis trop cute, elle voudra pas me tuer. J'avais tellement peur. Puis là, elle, elle arrive, puis elle me dit Toi, tu peux voir des fantômes. Il y en a un dans le coin, là, tu le vois » Puis écoute, moi, je capotais bien raide, t'sais. Mais après ça, même, malgré ma crainte, on dirait que ça allait ouvert une porte, puis j'ai voulu en voir tout plein
1: après. Mmh.
0: C'est pis, clair. Je trouve ça intéressant ce que tu dis par rapport à euh, des médiums voyants, peu importe, mais qui arrivent un peu avec leur, leur concept ou leurs croyances qu'ils essayent d'imposer. Puis ça, c'est une affaire que j'ai, rem- que j'ai remarqué qui, moi, me fait un petit peu tilter des fois. C'est que certaines personnes, que, mettons, sur un rendez-vous d'une heure, une demi-heure va être passée à parler de toi. L'autre demi-heure, c'est que tu le sais que c'est des trucs qui, euh, qui vont dire à tout le monde, par exemple. Tu sais, qui vont continuellement répéter. Puis c'est comme un disque un peu qui... Euh, qui saute puis qui revient, tu Fait que moi, dans ces moments-là, c'est là que je me dis, je sais
1: pas, J'ai, je me perds un petit peu là-dedans. Oui, exactement. C'est, c'est là qu'il faut absolument faire preuve de, de jugement, absolument. C'est, c'est, c'est absolument essentiel. Il faut... Faut que tu gardes parce qu'on veut croire. C'est ça l'affaire, tu c'est, c'est très... Il y a quelque chose de, de rassurant, il y a quelque chose d'intriguant. Fait qu'on veut croire, mais... mais... Il faut garder, faut garder un, un certain scepticisme face aux gens qu'on rencontre. C'est super important parce qu'ils peuvent être très, très bien intentionnés, mais en même temps, ils vont peut-être faire circuler de l'information qui, ultimement, si tu la vérifies, elle n'est pas, pas bonne, elle n'est pas exacte. Elle est, c'est, c'est vraiment de faire attention à ça. Puis d'ailleurs, ben, justement, je vais t'amener dans l'autre, l'autre portion de mon histoire. Euh justement, à partir de ce moment-là, j'ai rencontré tout plein de, 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 de médiums voyants. Je suis arrivée à Montréal en 2000. Et là, je voulais rencontrer Marilyn Rossner. Je ne sais pas si ça dit quelque chose. Aucune idée, c'est qui. Okay. C'est plus du côté anglophone. Parce qu'il faut dire aussi, à l'époque, c'était beaucoup plus développé du côté anglophone au Québec. Là. Il y avait tout le côté... C'est euh, la week-end, -hmm. Euh, est arrivé comme plus tard. Ça a été beaucoup plus dans les les communautés anglophones que que c'est apparu, si on peut dire, avant vraiment que ça soit connu ici. Marilyn Ressner, c'est une médium qui avait fondé à Montréal, euh, c'est Spiritual Science euh, Community ou quelque chose comme ça. Fellowship, c'est ça. Je suis sûre que ça existe encore. Euh, c'est, c'est vraiment une personne qui fait du spiritualisme. Il euh, faut le dire, le, le spiritualisme, c'est une religion. C'est reconnu comme une religion, surtout aux États-Unis. Il okay. euh, y a, y a des, 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 des endroits aux États-Unis où est-ce qu'ils font ça depuis des années? Donc, quelle est la croyance? Parce que quand on parle de religion, on parle d'un système de croyance. La croyance du spiritualisme, c'est que non seulement la mort, euh, la vie continue au-delà de la mort, mais que tu peux communiquer. C'est ça, toute l'essence du spiritualisme, dans le fond. Alors, elle, cette dame-là, Marlène Rochner, euh, elle organisait, elle offre des services religieux où tu as des médiums qui apparaissent, un peu à l'image de Lisa Williams. Tu sais qui, c'est sûr? Non, même pas. Ah, OK. Euh, mais C'est ça, je m'excuse. Hein, mes références sont plus américaines ou anglophones. <rire> Bien, euh, je t'avoue que moi, c'est plus
0: que le monde du spiritualisme et du contact avec les morts. Ce n'est pas quelque chose qui me vraiment... Euh intrigué tant c'est que moi. Je suis moins allée
1: là-dedans. Je suis moins okay. allée
0: là-dedans. Je suis vraiment restée dans tout ce qui est plus euh, magie, wicca, euh, rituel, tarot, astro, ces trucs-là. Mais Perfect. pour moi, les, l'idée de communiquer avec des morts m'a toujours euh, effrayée. Okay, que, okay. Je ne suis pas allée <rire> là-bas. Ben, ben. La, la madame là,
1: que je t'ai parlé, là, elle, me, elle me fait tout un traumatisme. Ouais, mais, mais oui, mais là, c'est ça. Fait... OK. Mais, d'accord. Fait là, je, vais, je vais te faire voir ça d'un, d'un, d'un autre point de vue, justement, un peu. Faites Lisa Williams, c'est ça? Oui, vrai, Lisa Williams. Ça a été une médium très, très, très populaire. Si vous la recherchez sur Google, euh, elle est fait... Elle allait partout dans le monde. Elle se présente devant une audience de gens. Puis là, à à elle connecte et elle commence à donner de l'information. Quelqu'un lève sa main, c'est mon père. OK, j'ai un message pour toi. Donc, la fameuse Marilyn Rossner à Montréal, c'est ce qu'elle fait aussi. Elle organise des services religieux qui, qui donnent des messages de l'au-delà. Alors, il y a des gens dans le monde qui font ça. Euh, fait, fait, bon, je l'ai rencontrée, elle. Puis encore là, même là, c'était comme une sommité Puis elle me parlait de choses. Moi, j'ai des amis qui se sont suicidés. J'ai, bon, elle, me, elle, elle m'est arrivée avec des choses que vraiment je disais, ok, il y a, il y a quelque chose là. Mais est-ce que j'ai trouvé la personne qui m'a jetée à terre, hors de tout doute? Oui, oui, dans certains cas, mais tu sais, ils sont très, très rares. Puis justement, quelque chose qui est très important de savoir, c'est qu'il y a eu des études, faites fait là-dessus, des gens qui ont essayé de tester les médiums euh, dans un contexte un peu plus scientifique. Voyant médium euh, de façon générale, quand tu vérifies l'information, tu, sais, tu vas avoir 80 de l'information. Si, si tu as 80 de l'information qui fait du sens, là, wow! Tu as affaire à quelqu'un qui, est réellement, c'est au-delà de la moyenne, il y a un certain don là-dedans. Mais la majorité des gens que tu vas aller voir, c'est du 50-60 C'est de la probabilité. Mm. Fait que c'est bien possible qu'ils soient très, très bien intentionnés. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont un don. Fait que, tu sais, c'est, c'est, c'est pour ça que je te dis l'esprit critique est tellement important quand tu rentres dans ce monde-là. C'est tellement
0: important. Surtout parce que, bon, tu sais, il y, y a l'aspect où est-ce que tu te fais donner des informations sur toi ou sur ton passé, mais surtout lorsqu'on va vers la divination puis te faire parler ton, de ton futur, si tu n'as pas cet esprit critique-là ou ce discernement-là, c'est que ça peut vraiment venir teinter tes choix puis t'enlever ton pouvoir, tu sais. Puis, euh, la deuxième fois, je pense que je suis allée voir une voyante, j'avais comme 15 ans, puis c'était une madame qui était, écoute, je, je ne conduisais pas à l'époque, je n'avais pas une notion des routes où est-ce que je m'en allais. Là. Mais je me souviens que c'était vraiment loin, en région, dans un sous-sol, avec plein d'anges, puis elle fumait dans son sous-sol. Elle sentait <rire> vraiment la cigarette. Euh, puis à ce moment-là, j'avais des, des gros troubles alimentaires. Mm. Puis ça l'a beaucoup porté sur ça, la rencontre. Euh, puis ça, me, ça m'a vraiment donné une claque d'en face, en fait, où est-ce que ça me réveillée. C'est mm. à partir de ce moment-là que j'ai réalisé que il allait falloir que je décide qu'il y ait un changement, ou que, je, que je, j'y mette de moi un peu pour changer la manière que je, que je pense, puis que j'amène des, des nouvelles habitudes ou que je pense que je m'aide, en fait, que je décide de m'aider, puis que je donne une certaine valeur à ma vie. C'est ça, une prise de conscience. Ça m'a beaucoup aidé. Mais après, quand elle me parlait de mon futur. Elle m'avait dit, par exemple, « Ah, oh, tu vas rencontrer un gars qui est plus vieux que toi, puis euh, c'est comme l'homme de ta vie. » Mais tu sais, tu as 15 ans, tu te fais dire ça, tu sais. Fait que là, c'était rendu que, mettons, j'avais rencontré un gars, puis je donnais beaucoup plus de valeur qu'il aurait dû en avoir. Tu sais, c'était comme si, puis surtout à cet âge-là, c'est pas comme si, quand tu as 30 ans, puis tu, as, tu vas avoir une médium, là, à 15 ans. Je me sentais tellement influencée par ce qu'elle m'avait dit, puis ça me complètement désalignée de ma propre intuition, de ma propre voix intérieure. Oui,
1: parce enfin, qu'on donne je... notre pouvoir à quelqu'un d'autre, notre pouvoir justement, euh, parce, qu'on, on, parce que, puis ça, il faut faire attention à ça, que les gens, aillent te voir toi ou viennent te voir, Absolument. viennent te voir moi, ils arrivent en nous voyant comme si on est des personnes qui, a, qui avons vraiment euh, des réponses à, à, mm-hmm. à leurs grandes questions ou un, un pouvoir quelconque. Mais, mais non, là. Tu sais, c'est, c'est... moi, je t'accompagne. Je t'accompagne. Mais malheureusement, il y a des, des, des médiums, des voyants, peu importe, des, des gens dans la communauté, spirituelle, ça leur monte à la tête, là. L'ego explosent et, et ils savent. Et, et si vous trouvez quelqu'un qui a la vérité, je vous en prie, courez. Oui, 100, 100%. Tu extrêmement attention, surtout présentement.
0: Oui, ou tu sais, des gens qui vont. Parce que tu sais, souvent, c'est une conversation, là c'est pas quelqu'un qui parle en, en monologue, il y a un dialogue qui se passe. Puis moi, j'ai trouvé que dans les instances où, est-ce que, dans le dialogue, mon expérience était banalisée, où on me disait non, t'as pas raison, c'est pas ça qui se passe. Ou tu sais, quand on, on amoindrissait ce que moi je disais ou pensais, ça a toujours été un petit red, red flag pour moi. T'sais. 100 euh, Puis il euh, y avait aussi le fait que. Souvent, dans, dans ce genre de rencontre là il euh, y a comme un, y a tellement un désir de... J'ai... ok, Il y a comme une paresse spirituelle, en fait. Où est-ce que je vais me faire dire qu'est-ce qui s'en vient. Et maintenant qu'on me m'a confirmé que ça allait se passer, ben, je n'ai plus rien à faire. Je m'en lave les mains. Je sais que dans trois ah. mois, le gars de mes rêves va arriver. Parce qu'on me l'a dit, puis il va conduire une camionnette, puis il va avoir les yeux paires. Fait que, écoute, tant que ça, il va rester assis, puis je vais attendre. Mais ce que je pense que ce que les gens oublient c'est que OK oui, il y a un accompagnement, mais il y a aussi une responsabilité puis un, un travail constant
1: qui doit être fait de la part de la personne qui recherche, tu sais. 100%. Moi les gens qui viennent me voir, que ce soit pour l'astrologie ou le tarot, souvent je vais leur répéter Premièrement, ben, premièrement, c'est plus un travail. On va aller, on va aller voir ce qui se passe dans ton inconscient pour t'aider à prendre les meilleures décisions. Ultimement, c'est beaucoup plus. Ça. On va aller voir, c'est quoi les patterns qui sont à l'intérieur de toi qui font que tu prends certaines décisions. Des fois, tu répètes des patterns qui sont négatifs pour toi. Euh, on est toujours en co-création, même avec notre ciel, même avec, avec notre carte du ciel, notre thème astral. On est en co-création. Avec le tarot, c'est la même chose. Je, je dis souvent, comme on dit souvent au Québec, si la tendance se maintient on ouais. va vers ça, si la tendance se te maintient. Mais, je suis d'accord avec toi qu'il y a des voyants, des médiums d'une autre époque, c'était « Hey, ma petite fille, là, là, il va t'arriver ça, fais bien attention! <rire> » c'est c'était comme ah, ça. Ouais. tu sais c'est, c'est, c'est sûr que maintenant, ben, j'espère que c'est, c'est quelque chose qui évolue avec le temps, puis que justement, on a une approche qui est beaucoup plus humaniste euh, on va dire ça comme ouais. ça. On va appeler ça comme ça, une approche humaniste. Mais, euh, euh, mais j'ai envie de te parler d'un autre truc, justement, euh, qui va nous amener euh, au fameux channel. Et là, <rire> je pense qu'on va avoir du plaisir. Euh, pour continuer ma quête là, dans le domaine des médias et, et des voyants, euh, je suis tombée un jour sur un documentaire qui s'appelait, euh, qui s'appelle d'ailleurs, vous pouvez le trouver en ligne, No One Dies in Lilydale. OK? No One Dies in Lilydale. Et Lilydale, c'est un un peu dans la la, la, la même euh, ligne d'idée que Marilyn Rossner, c'est un village qui existe depuis 1879. C'est un village de spiritualisme. Pour vivre là, il faut que tu tu adhères à cette religion-là. C'est population 300 habitants, la moitié c'est des médiums. Ok je vais mettre les, la, ça dans les notes du
0: podcast, juste parce que je suis sûre qu'il y a plein de monde qui écoute. Et qui, ils vont vouloir l'avoir, mais oui. C'est absolument, ça. Fait que je vais les mettre dans les notes. Ok, fait que, oh, Est-ce qu'on peut appeler ça un peu une secte à ce moment-là?
1: Mmh, non, puis je vais, non, puis tu vas comprendre pourquoi. Okay. Euh, c'est une religion. Aux États-Unis, c'est comme la Wicca, même comme le satanisme. C'est, 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 c'est des religions, ils sont reconnus, ils ont réussi à se faire reconnaître comme religion. Ça oh. leur permet de ne pas payer de taxes à <rire> toutes ces organisations-là. Mais, mais bref, bon, je ne rentrerai pas là-dedans. Euh, un autre mais, sujet. Un euh... autre <rire> <examens. rire> en fait, c'est ça. Exactement. Euh, mais c'est ça, fait que là, je vois ce, 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 ce documentaire-là et là, je suis comme. Puis là, ben là, je, 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 je suis. J'avais tellement rencontré le médium je l'ai même Pu vraiment y aller pour ça. Tu sais, mon idée était faite. Au final, je crois qu'il y a de la vie après la mort, mais est-ce qu'on peut communiquer comme ça en claquant des doigts? Aujourd'hui, je pense pas que c'est si simple que ça. Je pense que c'est quelque chose qui est en voie de disparition un peu. Je te dirai pourquoi tantôt aussi. Mais j'étais plus justement dans mon trip de vie antérieure. Et là, il y avait à Lily Dale un homme qui euh, faisait, euh, te mettait en hypnose pour que toi-même, tu aies voir tes vies antérieures. Parce que c'est bien beau de rencontrer des gens qui disent Ah, oh, dans une autre vie, tu fait ci, tu as fait ça. Non, moi je ne veux pas le vivre, je veux, je veux le vivre, je veux pas juste que tu me le c'était plus fort que ça. Alors, alors moi, j'allais pour rencontrer lui. Mais évidemment, écoute, tu baignes là-dedans, là. c'est dans un village. Je vous dirais, la moyenne d'âge, c'est 60 ans. Fait que toi, tu es allée là-bas. Toi, tu as vu le
0: documentaire, tu as dit Fuck, tout me rend la bonne. Ah oui. oui. <rire> j'ai
1: fait souvent des choses comme ça dans ma vie. C'est quoi ton ascendant? Gémeaux. Ah, de, c'est ça. C'est la curiosité là, de devoir <rire> en je, te vois, je ramasse toute l'information, tu sais. Alors, comment ça fonctionne? Tu arrives à Lilydale, petit village tout petit euh, dans l'état de New York, euh, en bas de Niagara Falls, du côté des États-Unis, évidemment. Euh, et euh, c'est comme un camping dans un sens, dans le sens que tu payes pour rentrer à chaque jour et ça te donne accès à plein de, 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 d'activités. Alors, tu peux louer une chambre sur place, il y a un petit hôtel, tu peux rester à l'hôtel et c'est toutes des maisons des années 1800. Alors, moi, là, c'est, 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 c'est comme, je veux mourir là, je veux rester là, tu comprends, il y a un lac, c'est un, c'est un ancien, ça, ça a été donné, euh, c'est euh, une communauté autochtone qui leur a donné le terrain en... en en leur faisant promettre qu'elle n'allait pas couper les arbres en tout cas il y a plein de c'est vraiment un endroit où la nature la force des éléments là j'en parle là, puis je suis wow. comme tout est, j'ai j'ai juste hâte de retourner puis là on ne peut pas puis bon bref. Alors comment ça marche Alors là tu rentres là trois fois par jour. Il y a des services comme je te disais tout à l'heure des services de communication avec les morts. Eux là, ça fait des générations qu'ils font ça, sont tellement c'est tellement normal pour tu, sais, tu vas croiser des gens qui, qui se promènent dans la rue, là, qui vivent là. là. Tu entends leur conversation puis ils vont dire, euh, « Ah, hier, tante Anne, elle me dit telle affaire, as-tu perdu tes clés? Tu » sais, c'est, 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 c'est tellement normal. Puis c'est pour ça que tu sais, tout le côté que tu dis que ça te fait peur, eux autres, ils ont, ça n'existe pas là-bas. Là. Tu sais, c'est normal. Wow. <rire> alors, alors, à tous les jours, à trois, en, à trois endroits, euh, ils font des cérim- un, un service. Où est-ce que tu vas t'asseoir? Là, tu vas avoir 4-5 médiums. Fait que ça te permet de savoir connaître les médiums du village. Pour après, si tu vas aller en rencontrer un, tu vas aucun rendez-vous avec, pour que tu repayes pour le voir, c'est sûr. Ce pas gratuit. Là. Mais non, Mais le service qui donne, lui, devant les gens, trois fois par jour, il est gratuit. Fait c'est quand même surprenant. Alors, je te donne un exemple. La personne n'est. Et là, et devant 200, 300, 400. Des fois, il y a beaucoup de monde qui vont là. là. C'est, c'est dans le coin, là-bas, c'est extrêmement populaire. Le médium part, va dire... Puis là, tu n'as pas le droit d'applaudir. Ce n'est pas un spectacle. Là. C'est, c'est un service qu'il donne, comme un service. Mm. Donc, là, ils vont dire, OK, j'ai un homme avec moi. Il a un chapeau, il a une valise. Il est mort d'une crise de cœur. Euh, je pense qu'il vient de l'État de New York, justement. Il a fait l'armée. Alors, là, il y a quelqu'un qui lève sa main. OK, attends un petit peu. Euh, est-ce que son nom, il y a un S? Stuart? Ah, OK. Je te parle à toi. Là, ça part. Là, ça part. Puis là, il va commencer à dire des messages. OK? Mais là, là, je m'en viens de péter ta bulle. OK. okay? Aux États-Unis, tout le monde a quelqu'un qui a fait l'armée. Oui. Okay? Tout le monde, à une époque, tout le monde avait un chapeau et une valise. OK? Fait, c'est pour ça que je te dis, oui, c'est impressionnant. Mais, qu'est-ce qui va faire qu'un médium est bon et que l'autre, l'a, quelqu'un qui l'a de quelqu'un qui l'a pas? J'ai rencontré des, des, des vieux de la vieille là-bas, là, un petit couple de, 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 de gens super trippants qui m'ont dit, Mélanie, c'est plus comme c'était. Moi, c'est plus comme c'était. Je dis, Bien, il dit, avant, les médiums, ils donnaient vraiment de l'évidence, des évidences. Il dit, tu vas voir un médium et tu ne dis pas un mot, Écris ce qu'il dit. Après ça, tu arrives chez toi, tu, tu coches oui ou non, super objectivement, oui ou non. Et là, ça revient à ce qu'on disait tantôt. Si, si les informations que tu as données, on est dans du 80 et plus, euh, tu as affaire à quelqu'un qui a réellement un don. Mais le monsieur, lui, disait souvent dit, ils ont tout du cœur, mais ils n'ont pas de don. Et c'est plus comme avant. Puis, je vais vous dire la raison que moi, je crois, parce que je crois que c'est possible, je crois qu'il y a des gens dans certains settings qui peuvent vraiment communiquer avec les défunts. Je, je suis sûre que ça existe, mais je trouve que c'est de plus en plus rare parce que on est toujours dans notre tête maintenant. Ouais. On est tous en train de devenir plus psychiques. Tout le monde. On est en hyper connectivité les uns avec les autres. Euh, à, à, travers, à travers la technologie. Alors, quelque part, on devient de plus en plus intuitif et ça équipe. Mais, tout le côté de, de, de connecter avec d'autres mondes au-delà, ça se passe dans le cœur. C'est ça. Fait que ça va être tellement important pour la suite des choses qu'on, qu'on parce qu'on va s'en aller dans de plus en plus de technologies, qu'on reste connecté au niveau du cœur parce que c'est là que ça se passe. Ça, c'est un. Deux, euh, euh, tous les gens spirituels que j'ai croisés, qui avaient des dons toutes tout quelque chose en commun, ils font toute la méditation. Hey. Si tu ne médites pas, ouais. tu ne développeras jamais ta connexion à tes mondes intérieurs et les mondes au-delà ou ailleurs. Whatever. Tu sais.
0: ça, la ça, voix, ça, c'est ça par vient... l'intérieur. Je te demande d'accord. La chemin à l'intérieur. Vraiment, puis ça me fait penser à c'est quelque chose que je travaille et que j'observe beaucoup ces temps-ci, puis ça me fait penser à justement cette, euh, cette nouvelle réalité-là où est-ce qu'on est... C'est tellement une ère d'information. Tu sais, je ne peux pas encore dropper l'ère du verso parce que je ne suis plus certaine de ça, honnêtement. Je me questionne, je me questionne, mais on s'entend que c'est quand même très, là, le... cette... Euh cette quantité astronomique d'informations-là que l'on reçoit constamment, qui fait qu'on se régule beaucoup par l'extérieur. On se régule par l'information qu'on reçoit, par les médias sociaux. euh, Puis quand on a besoin de se réguler parce qu'on ne va pas bien, puis là, je ne veux pas juger absolument personne, des fois, c'est absolument nécessaire, mais on va vers de la médication, on va vers euh, de l'aide chez d'autres personnes. C'est tout le temps d'aller « reach out » à l'extérieur pour s'auto-réguler. Puis c'est vraiment un travail que j'essaie, j'essaie de faire en ce moment que de replonger à l'intérieur de moi pour m'auto-réguler. Puis tu sais, pour moi, ça passerait beaucoup par l'automédicamentation qui était surtout le cannabis. Tu sais, j'ai été très, très, très pro-cannabis dans les dernières années. Puis tu sais, encore une fois, je, je suis vraiment pas anti-cannabis. Je pense que ça peut être une, une belle médecine pour plusieurs personnes. Ça m'a aidé dans les moments où est-ce que j'en ai eu besoin. Mais tu sais, avec la thérapie, ce que j'ai réalisé, c'était que Autant que ça m'a aidé avant que maintenant, ça ne m'aide plus. Puis que mm. j'avais besoin de trouver, euh, maintenant que j'étais à une autre place dans ma vie, une manière de m'auto-réguler sans rien d'extérieur. Euh, fait que c'est un, ça fait plusieurs semaines que je ne consomme plus du tout. Puis on dirait que justement, je la ressens beaucoup plus, cette connexion-là. Tu sais, où est-ce qu'avant, on dirait que c'était une connexion qui était passive, momentanée. Mm. Maintenant, je retrouve un certain contrôle, puis on dirait que c'est moi qui ouvre la porte. Puis c'est moi qui la ferme, tandis qu'avant, j'étais un peu comme à la merci de, de cette connexion-là. Mmh. Mais tu as raison, oui. médita- même dans le travail rituel, dans le travail de magie, dans le tarot, une des choses que je dis à, aux gens, c'est comme ta pratique de méditation, c'est un peu comme le c'est le centre, c'est le centre de gravité de tout le reste de parce tout. que c'est... La santé c'est
1: ma, mentale. Oui, ça part de là. Oui. Oui, oui, absolument. Tu sais, c'est, 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 c'est central. N'importe qui qui a une pratique spirituelle va méditer sur, sur une base régulière euh, pour se reconnecter à lui-même, pour se reconnecter à l'essentiel. Puis, justement, être capable de. de, de, de parce que là, notre cerveau est toujours en overdrive. On est en train de, de s'adapter à, à, à ça. On devient comme des petits singes. On, on saute d'une liane à l'autre constamment. On n'est plus capable de focusser. Même moi, personnellement, j'ai dévoré des livres toute ma vie. J'ai de la misère à en finir un. Ouais. J'aime, j'aime pas ça, mais c'est une réalité. Euh, parce que justement, je veux faire ah, ça, je veux faire ça. Ah je faire ça. Oh, moi, je viens de penser. Tout est simultané et dans différentes directions en même temps. Fait que ça, ça, la, la, la méditation me ramène ici, maintenant, puis tu sais, c'est. c'est moi, personnellement, ça m'a sauvé la vie plusieurs fois dans ma vie, là, parce que j'ai, mmh. j'ai un cerveau qui est un peu hyper, comme vous pouvez le constater.
0: <rire> On remercie son ascendant <rire> gémeaux ici.
1: Oui, 100%, 100%. Mais oui c'est ça pour ça. Mais oui, c'est ça. Je reviens à mon petit monsieur qui nous racontait ça, qui, qui, fait, qui, qui disait comment c'était important. Fait à Lillidelle, comme je vous parlais, j'ai rencontré des gens fabuleux. Puis il y a plein, plein, plein de. Je vous dirais que la majorité des médiums, ils ont, ils ont une, certainement une intuition, sont certainement voyants. Mais est-ce qu'on peut connecter en cliquant des mains comme ça? Nécessairement, je pense que ça prend un setting particulier, mais, mais quand même d'aller là. Pour moi, c'est, c'est j'ai développé une connexion avec les années que, que mon chum vient, j'ai amené des amis à travers le temps. Euh, et puis d'ailleurs, j'ai rencontré plein de médiums parce que mes, mes amis allaient rencontrer différents médiums que je n'avais jamais rencontrés et j'étais la traductrice. Alors là, je pouvais tester full de médiums à travers d'autres gens. C'était super, c'est très bien. <rire> Mais maintenant, je vous dirais la, la raison principale que je vais à Lidl, c'est, ben, premièrement, c'est juste pour l'ambiance parce que quand tu es là-bas, le temps ralentit. Le temps ralentit parce que tu es comme un une autre époque c'est des chemins de fer, il n'y a pas de télé, il n'y a pas de radio, tu as de l'Internet, mais tu sais. Puis c'est, c'est. Les gens sont plus vieux de façon générale. Fait que tout est comme au ralenti. Ça, ça fait vraiment du bien. Et il y a un endroit qui est vraiment, pour, pour moi, c'est une, sérieusement un des endroits les plus euh, spéciales pour moi au monde. Il l'appelle le Healing Temple. Euh, fait que ça, c'est la même chose. C'est comme une petite chapelle, toute petite. Euh, trois fois, deux, trois fois par jour, même chose, il a des services gratuits et là, c'est des healers. Fait que t'es comme dans une chapelle, tout le monde s'assoit et puis euh, t'as la personne qui, 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 euh, qui, qui, d'après moi, c'est elle qui forme les gens d'ailleurs, là, que ce soit du Reiki ou Hans-On ou tout ça, c'est elle qui doit les former. Fait qu'on fait des prières ensemble puis après ça, un à un, on, on va s'asseoir et puis il euh, y a quelqu'un qui pose les mains sur toi et, et tu t'en vas et c'est tout tu fais une donation si tu veux tu peux y aller tu sais c'est, c'est extraordinaire moi je, je souvent quand je, je suis euh, euh, perdue à l'intérieur de moi ou même justement en méditation puis j'ai besoin comme de m'apaiser je me transporte mentalement là bas ça me fait un grand bien fait que c'est ça fait que tout ça pour dire que euh, si vous allez voir un médium si vous allez voir un voyant ce qui est intéressant c'est qu'on peut on peut vérifier l'information parce qu'elle va vous parler de quelqu'un que vous avez connu, fait que, ou elle va vous parler de, 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 d'événements qui sont arrivés dans votre vie. Euh, je te fais un tarot exemple, euh, je te parle de ta soeur là, ou ton frère ou peu importe, il arrive quelque chose. Ok, tu peux vérifier si ce que je te dis, ça fait du sens. Mais si on parle d'un channel ou d'un canal, il n'y a au moins aucun moyen de vérifier qu'est-ce qu'ils disent est véridique. Vas-y. C'est comme, écoute, j'ai des tellement long à
0: dire là-dessus. Fait que c'est, c'est vraiment un test de foi, en quelque sorte. Puis ça, moi, c'est le lien que j'ai à faire avec ça, puis que tu as un peu mentionné en parlant de l'idéal, c'est le l'aspect mercantile de la mmh. chose. Puis, tu sais, d'un côté, je pense absolument que dans une société capitaliste, si tu es un médium, un healer, que tu fais de la spiritualité, tu ne peux pas échanger contre... De l'amour puis de l'eau fraîche. Tu as besoin, je veux dire, tu as des comptes à payer.
1: On vit dans ce monde-là.
0: On vit dans ce monde-là, on n'a pas le choix, puis ça demande tellement d'énergie qu'il faut que l'échange soit juste. Mais des fois, ça ne devient plus juste un juste échange. Ça devient euh, une opportunité mercantile énorme. Puis c'est quand on mélange la canalisation, qui n'est absolument pas prouvable d'aucune manière, et une activité mercantile à outrance que moi, j'ai des, des gros flashs dans ma tête que je suis comme... Je me pose des grosses questions, tu Puis c'est un peu ce qui est arrivé
1: avec le cas de Sophia. T'avais-tu entendu parler d'elle, Kaira? Kaira? <rire> Kaira, non, seulement par toi. C'est toi qui m'en as parlé, sinon je ne connaissais pas, honnêtement. Écoute, c'est une maison d'édition qui m'a envoyé le livre. Puis
0: ils m'ont dit, écoute, on veut t'envoyer un livre, choisis-en un, on avait pensé à celui-là pour toi. Puis j'étais comme, tu sais, sure, why not? Je n'ai jamais entendu parler de ça, je ne connais pas ça. Ce n'est pas trop mon type de spiritualité, mais malgré mon scepticisme, je suis tout le temps ouverte à être émerveillée ou impressionnée de quelque chose. Puis même que je dirais que lorsque je, je deviens trop sceptique puis que je ne suis pas ouverte à la pensée magique, en guillemets, là, c'est parce que je ne vais pas bien. Puis qu'il faut que je me ramène un petit peu vers l'ouverture du cœur, vers une ouverture à ce qu'il y a de plus grand. Moi, c'est un peu comme mon mon threshold de savoir à quel point je vais bien des fois. Là, j'ai accepté qu'il m'envoie ce livre-là. Puis, en attendant de le recevoir, j'aimerais préciser que le livre s'appelle Le Code de Sophia, une transmission vivante de la tribu des dragons de Sophia. J'aimerais préciser cela. Et là, (rire) je fais des recherches sur cette femme-là, Kayara, C'est qui ça? Et moi, quand une personne qui se dit avoir des dons raconte son histoire et que sa propre histoire est très floue et, pas, et sans, euh, sans source, sans preuve, je me questionne beaucoup. Tu sais, par exemple, cette femme-là dit euh, avoir fait partie dès l'enfance d'un cercle de prostitution. Ou est-ce que c'était toutes des hauts placés de l'État, euh, des stars hollywoodiennes, euh, des, des, des politiciens qui... Euh, faisait partie d'un, d'un cercle de prostitution juvénile. Ça fait très QAnon, on s'entend, là. Exactement. Fait que, déjà, là, je suis comme ah, petite lumière qui s'allume, le personnage, me, j'y fais pas confiance à la base. Parce que, tu, écoute, ta cherche en ligne, impossible de trouver son vrai nom, impossible de trouver aucune information sur elle. Je suis comme, ah, je suis pas bien avec ça, mais je me dis, moi lire pareil son livre. Et écoute, j'ai l'impression que c'est une phrase qui est dit en boucle tout au long du livre euh, puis qui ne euh, veut pas, de, pas de dire grand-chose. Tu sais, je t'avoue, c'est... Attends, je vais essayer de te trouver euh, un, petit, un, un petit segment que j'avais trouvé, tu sais, juste pour donner une idée aux gens de à quoi ça ressemble. Euh, OK, le voilà. Le génome divin de votre surâme, séquencé de manière unique à partir des mêmes qualités immaculées partagées par tous, est appelé « code clé ». Chaque qualité immaculée présente dans le génome divin de votre maître ascensionné préféré existe aussi en vous. Euh, une initiation sous l'égide d'un code-clé implique, implique un transfert quantique d'informations provenant de maître ascensionné qui a incarné avec succès les attributs divins du code Sophia que vous cherchez à activer en vous. Télécharger les révélations incarnées de nos maîtres ascensionnés permet à votre conscience de se rappeler facilement le parcours à suivre pour éveiller votre propre code-clé unique. Mais là, l'affaire, c'est que pour l'éveiller ton code-clé... Ouais, ma
1: face, là. <rire> ben, c'est ça.
0: Mais le bout, est-ce que je sais que tu vas triper, toi? C'est oui. que L'affaire, c'est que pour faire cette activation-là, pour le code-clé, ben, d'abord, il a fallu que tu achètes le livre, mais après, il faut que tu ailles en ligne pour acheter son code d'activation qui coûte 33 US. Puis, il y en a plein de codes d'activation de même. Puis ensuite, tu vas voir alors, un programme qui s'adresse aux personnes qui ont vécu des traumatismes,
1: spécifiquement. là, mmh. Et... là mm. mais tu vois, ça devient dangereux. Bien, c'est ça, mon Ça pro... devient dangereux. Parce que, comme je disais tout à l'heure, Premièrement, on a a de l'information qui est zéro euh, vérifiable Euh, parce que là, ben, OK, définition. Comme je disais tout à l'heure, tu vas avoir des gens qui ont ont un don parfait, sont plutôt rares à trouver. Il y en a, mais ils sont plutôt rares à trouver. Après ça, ceux qui ont tout un bon cœur, qui veulent vraiment t'aider, puis malgré leur bon cœur, ça se peut qu'ils disent des choses qui ne sont pas tout à fait euh, euh, véridiques, ça peut même te troubler. Mais de façon générale, ça peut te faire sentir bien, tant mieux, parfait. Pas dangereux. On est dans du pas dangereux. Mais là, du moment où est-ce qu'il faut que tu commences à débourser beaucoup d'argent. Donc, on parle de débourser beaucoup d'argent, puis là, on, on parle aussi d'une pensée New Age qui circule depuis 60 ans. C'est des choses que j'entends depuis que je suis jeune, qui est toujours recensée avec des mots d'aujourd'hui. Oh, la physique quantique, ah oh, ben oui, la quantique, c'est très à la mode en ce moment. Très à la mode, la physique quantique, on utilise ça parce que c'est possiblement la la physique quantique qui va nous aider à, à, à comprendre peut-être justement tout l'invisible habituellement. À rattacher à
0: la science en fait. La,
1: oui, la spiritualité, la science peuvent se rattacher dans la physique quantique. Mais si vous saviez le nombre de fois que j'ai entendu, ah mais là, là, ça va être la fin du monde, ça va être la fin d'un monde, le début de nouveau, vous allez voir, là, on va être upgradé, notre ADN, tu ne peux pas savoir le nombre de fois, genre, tu sais, je veux dire, je serais upgradé en tal. <rire> C'est, 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 c'est... utiliser vraiment votre discernement. On est dans une époque où il faut absolument utiliser notre discernement. Si vous avez à débourser de l'argent, déjà là, c'est comme lumière. Il faut que ça allume, comme tu dis. Et, et aussi, à un moment donné, quand on vous parle dans des mots qui ne veulent plus rien dire, à un donné, ça veut rien dire là, tout Écoute, ce que tu veux dire là. là. Moi, je, moi, je suis mercure en scorpion.
0: J'ai un mental assez incisif. Mm-hmm. Je pense que je suis une fille pas pire intelligente, j'ai rien compris de l'introduction. Parce que c'est tous des mots mélangés ensemble qui ne voulaient pas dire grand-chose. Puis, tu sais, pour te donner une idée, là, son programme qui s'appelle Transformer le traumatisme en puissance spirituelle coûte
1: 1300 US. Ça n'a pas de sens. Ça a pas de sens. Et c'est là que je vous dis que ça devient dangereux parce que non seulement cette personne-là, il y a de fortes chances qu'elle n'ait pas à cœur, vraiment, votre guérison. Ça se peut qu'elle aille à cœur, la prochaine maison à un million qu'elle va s'acheter, tu sais. Ben oui. Fait, fait que c'est sûr que, puis là, toi, t'arrives là avec un trauma, tu deviens une personne cible pour un culte. Ben, de, c'est pour ça, surtout quand j'ai vu
0: que ça s'adressait aux personnes qui ont des traumatismes, j'étais comme, waouh c'est très ciblé sur des personnes très vulnérables. Vulnérables. Puis, tu sais, pour faire un rebond un peu sur ce que tu disais, que je trouve qui est super pertinent, cette idée-là, que puis on l'a entendu avec la grande conjonction du 21 décembre dernier, tu avais des gens comme Christine Northrop, qui est une médecin à la base, qui s'est spéc... en fait, qui a comme délaissé un peu la médecine euh, conventionnelle, telle qu'on la connaît, là, pour écrire un livre qui a été super vendu sur la, la santé de la femme, mais qui a pris une tangente un petit peu perché pas dans le bon sens aussi, là. Mmh. Ou est-ce qu'elle, elle, elle participe à ça? Puis, tu sais, quand tu as quelqu'un qui était un, un médecin, puis on vénère beaucoup ces gens-là dans notre société qui dit écoute, grande conjonction, 21 décembre, alignement Jupiter-Saturne, on rentre dans un nouvel air. Puis là, ça devient, c'est soit que tu jump ou soit que tu restes en bas. Soit que tu fais le saut quantique, on va l'utiliser ouais. ici. Soit que tu fais le saut quantique ou que tu restes en bas. Mais ça, ce que ça fait, c'est que ça polarise les gens. Ça crée encore plus un schisme en. Entre... séparation, oui entre les gens qui sont, entre guillemets, « woke » ou qui pensent être « woke », puis les gens qui n'ont pas fait le saut et qui, eux, restent dans le passé. Puis c'est là que ça devient dangereux parce que la polarisation des gens, c'est ça qui amène à des, de la violence, des guerres, etc. Fait que je pense qu'il faut vraiment garder les deux pieds à terre, vraiment faire preuve de discernement. Puis tu sais, on est rendu à un point de l'humanité où est-ce qu'on est... Des générations et des générations d'accumulation de traumatismes qui n'ont pas été guéris ou qui ont même pas, qui sont réprimés, en fait. Mm-hmm. Mm-hmm. Euh, fait que je pense que peut-être que plus que jamais, on, on est une société qui est en recherche de ça, surtout depuis que on va dire guillemets, Dieu est mort, là, depuis que la religion a un peu comme perdu mm-hmm. de l'élan on est à la recherche de signification puis on en a des des traumas même intergénérationnels qu'on porte en nous, fait, on on est encore plus poisson à à vouloir gober ces informations-là puis croire que c'est vrai. Mais selon moi, la réponse à ça, c'est le travail, il ne va pas encore là se faire en allant chercher quelque chose d'extérieur à toi pour te réguler, mais de plonger à l'intérieur, psychothérapie, méditation, introspection, etc.,
1: tu sais. Et ensuite, tu peux justement intégrer des des pratiques spirituelles dans ta vie, mais donne-toi la chance d'aller en explorer plusieurs. Ne reste pas juste dans dans, dans une voie. Va va toucher, va va voir différentes personnes. euh, Va te ressourcer à différents endroits. C'est comme ça que tu vas développer ton discernement. Tu vas développer ce qui est bon pour toi. Euh, Il y a eu une époque dans ma vie où justement, je, je, je c'est dans un groupe de méditation et le, 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 notre professeur, si tu veux, il nous disait Ça va être super important que vous, euh, vous restiez. Tu comment je peux dire ça On ne peut pas développer tous les chakras en haut du cœur, tout justement, le troisième œil, tout ce côté-là, sans avoir équilibré le bas. Et ce que je vais vous demander, c'est de. de on va travailler sur. Oui, on. on va rester centré dans le cœur, autrement dit. Parce que si tu travailles ton intuition, oui, tu vas travailler ton troisième œil, mais il faut tout le temps que tu le balances avec avec ton cœur, mais comme tout le temps, tout le temps, tout le temps. Parce que c'est comme ça que tu vas pouvoir discerner qu'est-ce qui est bon pour toi. Si si tu es juste dans ton troisième œil, tu vas juste juste être absorbé partout. Mais si tu développes ton chakra du cœur aussi, tu vas commencer à comprendre qu'est-ce qui est bon pour toi. C'est tellement, tellement important. C'est, c'est tellement vrai. Puis je pense qu'on. Tu avec
0: justement les, le fait que c'est très tendance de partager, ou je ne veux pas dire tendance, mais beaucoup plus fréquent, de partager sa médecine spirituelle ou comme ses pratiques en ligne et de vouloir en faire un travail ou de. de je sais Comment dire ça de, de se créer une certaine audience à travers ça. On va dire ça comme ça. Si on s'entend, je je fais partie, en quelque sorte, de ces gens-là, sans penser que ça m'amènerait là, à cause que je partage mes pratiques, je fais partie de ça. Mais il y a comme cette cette tendance-là à vouloir tellement ouvrir le sixième chakra, celui de l'intuition, de de la connaissance, puis de de l'ouverture aux aux énergies, si on veut. Oui, ça crée un débalancement. Ça crée un débalancement, puis... Pour moi, j'ai eu, je, je l'ai comme compris à la dure un peu quand je suis allée au Pérou pour la deuxième fois, puis pour moi, la, travailler avec la USK, je sais que c'est pas pour tout le monde, je conseille pas à tout le monde de le faire, mais pour moi, ça, ça a profondément été transformateur et, euh, et bon, pour moi, de la manière que je le vois, là. Puis, je me souviens qu'il y avait une des cérémonies que moi, je suis arrivée là, tu sais, en me disant, OK, là, mon intention, c'est d'ouvrir mon troisième œil. Je veux devenir plus intuitive, puis je veux que l'ayahuasca m'aide à faire ça. Puis là, j'ai demandé à la plante parce que tu y demandes, tu sais. Puis une des premières choses qu'elle m'a fait, c'est, Hey, fille, t'es pas prête à ça. Genre, ne mm-hmm. demande pas quelque chose que t'es pas prête à recevoir. Puis, tu sais,
1: j'ai. j'ai eu deux minutes n'a... après, t'as vomi. Deux minutes après, c'était comme... C'est... c'est
0: un peu ça. C'est comme purge ce désir-là d'aller trop vite, mais pas la charrue devant les bœufs. Une chose à la fois, tu as encore beaucoup de guérison à faire avant d'ouvrir encore plus. T'sais. Ou qu'il ne faut pas presser ça.
1: Non, vraiment
0: pas. C'est un erreur faire ça. Oui, puis c'est que ça peut être dangereux aussi, selon moi. Mais oui, ça crée des causes. Exactement. J'en, moi, oui, j'en ai j'en j'en des gens déjà... autour de moi. Ben oui, toi aussi, c'est ça. Oui, oui, fait que euh, non c'est, c'est, un, c'est un gros sujet puis en même temps pour, euh, euh, pour euh, nuancer un petit peu mon propos au sujet de Kayara euh, ça parle tu sais je pense que l'idée qu'elle veut amener derrière tout ça c'est le fait que dans nos gènes il y a quelque chose de divin qu'il y a quelque chose de divin à l'intérieur de chacun puis ça je peux je peux concevoir je je sais pas si j'y crois je sais pas tu sais mais je suis ouverte à la possibilité que il y a vraiment quelque chose de divin en chacun d'entre nous puis qu'on doit reconnecter à cette essence divine-là pour retrouver peut-être une certaine valeur qu'on peut s'offrir ou pour voir ce qu'il y a de, ben, de divin en chacun d'entre nous, tout simplement. Fait que ça, je peux concevoir, mais c'est, c'est tout ce qu'il y a autour que j'ai de la misère.
1: Oui, puis tu sais, c'est, c'est... il y a tellement d'exemples dans le temps d'ailleurs euh, avant elle... Euh... Il ne faut pas oublier que euh, on, quand on dit on repose sur l'épaule de géant, il y a eu des gens avant nous. Là. Mm-hmm. Il y a eu des gens qui ont étudié ces choses-là avant nous. Il y a eu des peuples qui ont, qui ont, qui ont creusé très profondément les Vedas, l'Upanishad, toute euh, ben oui. la culture hindoue, euh, le, le, le bouddhisme, etc. Pour moi, les bouddhistes, c'est ceux qui ont le plus... Euh, étudier la conscience, vraiment, elles sont allés très, très loin pour comprendre le, le, ouais. les mécanismes qui sont derrière ben, ça. juste le livre tibétain de la mort. Les morts, c'est les, les énorme. Des morts. Là. Exactement, c'est énorme, c'est une autre culture. Fait que des fois, pour nous, leur référence, ça, ça, ça peut être effrayant, même quand tu lis le, le livre des morts tibétains, parce que ça va parler de différents mondes avec des, des démons. Puis, ouais. tu sais, mais. mais mais c'est, c'est des symboles, ils veulent imaginer des, des idées. Euh, mais je dis ça parce que... Euh, oui, mais c'est ça parce qu'au final, là, toutes ces choses-là qui sont recensées, c'est des idées qui sont là depuis longtemps. Puis, puis à la limite, des fois, on se laisse euh, 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 impressionner parce que, ah, oh, wow, c'est telle personnalité puis a réussi dans la vie a un certain charisme. Mais, mais peut-être que vous pouvez retourner à la source... <rire> Ouais. C'est peut-être que tu peux aller voir d'autres écrits qui, qui, justement, contiennent toute cette sagesse-là puis que, sérieux, vont vous coûter zéro dollar puis qui vont vous permettre de faire des prises de conscience. Là. <rire> honnêtement, c'est sûr que c'est le fun d'avoir des ateliers, d'avoir des gens qui t'enseignent des choses. Mais quand qu'on commence à te parler qu'on va te guérir, ouais. ii, j'ai de la misère. Là, c'est, ouais. c'est, je, trouve ça, je trouve ça dangereux, honnêtement. Oui, ouais. je pense que, les, moi, les,
0: les facteurs que j'invite les gens à porter attention à, pour savoir s'ils sont en présence d'une personne qui, euh, je ne veux pas dire nécessairement des mauvaises intentions, mais qui n'est pas dans dans son intégrité. Il y a, premièrement, la transparence par rapport à son histoire. Comme j'ai dit avec Kayara, ça, c'est quelque chose que je trouvais qui était vraiment manquant et pas clair, puis même... Tu peux tirer par les cheveux par boule ben, mmh. on s'entend Il <rire> euh, y a ça, il y a justement la prise de pouvoir, de comme toi, tu ne sais pas comment t'aider, moi, je, je le sais, puis je vais te montrer comment, puis sans moi, tu n'es rien. Ben, oh, ça ne commence pas comme ça, ils vont graduellement, parce que souvent, ce sont des fins manipulateurs aussi. Tu il sais. oui. euh, y a l'aspect mercantile, euh, puis il y a l'aspect aussi de la prise de responsabilité. Puis ça, c'est quelque chose que je trouve qui est super important, puis que moi, j'observe dans des communautés que l'on connaît très bien autour. Quand tu as une personne charismatique qui partage une certaine information et qui, soit, refuse de se faire remettre en question, s'entoure que de personnes qui... Les vénèrent. Qui les vénèrent, mais rejette toute personne qui émet des critiques. Puis des fois, tu sais, il y a différents levels de ça. Je ne dis pas que c'est pas ouais, c'est plus...
1: jamais noir et blanc, c'est jamais
0: noir et, c'est jamais noir et blanc, puis peut-être ouais. que c'est quelqu'un aussi qui n'est pas une mauvaise personne mais que elle a de la misère, cette personne-là a accepté la critique des autres, fait qu'elle, elle disparaît pendant, quand il y a de la critique qui qui est émise à son sujet, puis mm. ça ça peut demander un, un petit réajustement pour revenir dans son intégrité, fait que ça fait pas de cette personne
1: une mauvaise personne, mais non parce que personne n'est parfait, tu sais, personne on, on n'est parfait. Erreurs, puis même dans, dans, dans le monde spirituel comme dans d'autres mondes, on est tous en apprentissage, tu sais, fait effectivement, faut laisser de la place à ça, mais il y, y a quand même des il y a quand même des choses une fois qu'il y a des gestes qui ont blessé des gens profondément là, ouais. faut au minimum reconnaître. Ouais, puis de d'avoir pas peur de s'excuser. Tu sais, que c'est
0: pas parce que tu es une personne qui travaille dans le monde de la spiritualité que tu feras pas des erreurs, puis que tu n'auras pas à faire comme, hey fuck, j'ai dit telle affaire, j'aurais pas dû dire ça, on, on s'excuse, eh, ben on, je m'excuse, puis je vais faire vraiment je attention. Tu la à responsabilité de. Oui, ça là,
1: mon Dieu Seigneur, que c'est important. Mm-hmm. Mais ça, ça, ça prend une certaine maturité, je pense. Parce que de reconnaître que tu as fait une erreur, euh, ça, ça, ça vient avec le temps quelque part, je trouve. Tu sais, dans, dans la vingtaine, on. on... Euh, tu là, tu t'entames ta trentaine, tu vas voir, ces, ces choses-là se calment, mais dans la vingtaine, il y a comme un espace où tu le prends tellement personnel que tu n'es pas oui. prêt à admettre. Fait que là, c'est, c'est comme difficile, mais heureusement, c'est des choses qu'avec le temps, on, on, on prend plus sur soi. T'sais. On se jette ouais,
0: Je trouve ça intéressant que tu parles d'âge aussi parce que.
1: Euh, puis
0: je pense, en fait, que la maturité est essentielle pour faire le travail qu'on fait parce que. Sans maturité, ça devient un sujet trop sensible à aborder, la spiritualité. Puis, euh, tu sais, je considère que j'ai commencé jeune un peu à, à, à faire le travail que je fais. Puis je pense en même temps que tu sais, mettons, moi, mes années rough de vie où est-ce qu'il a fallu que je grandisse très, très, très rapidement je, ou que j'ai été confrontée à des choses super difficiles. Je l'ai vécu très jeune. Mais il y a une partie de moi qui se questionne ou qui a un peu d'inconfort quand je vois des personnes de 18-19 ans qui offre des séances de healing. Puis là, je ne te parle pas nécessairement de lecture de tarot, ou tout ça, en, puis encore là.
1: Encore là. Ouais, encore sais.
0: là, tu sais. Fait que je me dis, t'as-tu assez vécu pour mm. pouvoir guider d'autres personnes? Puis j'écoutais le podcast, euh, The Astrology Podcast, avec Chris Brennan, ouais. que j'aime beaucoup. Puis euh, il y avait un épisode que je trouvais intéressant qui portait sur la question, est-ce qu'on devait... Est-ce qu'une personne devrait attendre d'avoir fini son premier retour de Saturne pour offrir des séances d'astrologie?
1: Mm.
0: Puis, tu sais, moi, j'ai commencé à en offrir avant mon retour, fait que je ne dis pas nécessairement que c'est un oui, mais je pense que c'est une bonne question à se poser. Tu sais, où est-ce que nous, personnellement, on est rendus dans la vie
1: pour se dire capable d'accompagner d'autres personnes. Oui, c'est ça, ça. Puis encore là, ça dépend de qu'est-ce que tu as... J'ai, ouais. euh, personnellement, j'ai commencé à faire des tarots public ou privés. Euh, peut-être j'avais 20, 21 ans, en j'étais vraiment mm-hmm. jeune, j'avais pas une petite, grande expérience de vie. Mais reste-ce que, euh, reste que c'est ça, à ce moment-là, je donnais vraiment une interprétation des... Des cartes telles, telles que je n'embarquais pas, je ne me sentais pas justement la maturité de, de rentrer vraiment dans l'histoire de la personne personnelle. Mm-hmm. Que je, pense, je pense que nos, les, nos outils se développent au fur et à mesure avec nous. Mais je pense. comme tantôt, quand tu disais j'ai vu le premier médium à, à 8 ans, puis à 15 ans, je, 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 je voudrais pas ressort, C'est trop jeune pour moi. Je voudrais pas que quelqu'un m'amène quelqu'un de jeune comme ça. Ah, je, oui. je, ça je... m'est arrivé, Ça m'est arrivé, mais je fais tellement attention à ce que je dis parce qu'on est très impressionnable quand on est jeune On est tellement impressionnable. Oui. Puis tu sais, même quand ma, ma petite nièce, que là en ce
0: moment, elle a 12 ans, elle me demande de la tirer C'est très peu arrivé. Puis j'essaie, moi, j'essaie vraiment de tenir euh, ou de, de séparer en fait famille. Puis ce que je fais dans la vie, parce que je... je comprends ça pour ça. Il y a trop de proximité. Puis oui. comme... Je, c'est trop proche de moi tu sais. puis bref je fais attention à ça mais tu sais, à un moment donné à me demander de la tirer aux cartes pour le fun mais les choses que je dis je garde ça très en superficie à cet âge là puis c'est plus sur le présent puis ce qu'elle a besoin de travailler dans son cœur puis l'importance de parler de ses émotions puis de trouver yeah. des gens de confiance tu, sais, tu vas faire de même tu sais, mais c'est je vais pas euh, dire ah euh, oh, tu vas devenir fleuriste puis tu vas euh, <rire> avoir quatre maris
1: te divorcer trois mmh. fois tu sais mmh. pas là je n'irai jamais là en fait dans la vie oui. perso. Ou même, des fois, dire que on est tellement sensible à cet âge-là. Euh, nous, on peut observer l'extérieur des choses, mais, mais tu pourrais lui dire quelque chose, euh, euh, juste dire, euh, je sais pas, il faut que tu prennes plus soin de toi. Ah, dans sa tête, elle, a dit OK, mais elle, elle l'entend comme OK, je suis trop grosse. Oui. C'est mieux c'est c'est à dire, là, mais il c'est, c'est, faut, faut vraiment être conscient de, de qui est devant nous en tout temps. L'astrologie, je trouve que c'est tellement dense comme science que là, c'est, c'est, c'est autre chose. Effectivement, je pense que plus tu vieillis, plus tu deviens un bon astrologue. Mais en même temps, je connais des astrologues très jeunes qui sont écoeurants. Fait que, mm. Je pense que c'est vraiment du pas par pas. Mais, mais je pense que euh, avec le temps, avec l'âge, c'est, 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 c'est un des avantages de vieillir que, que justement un peu plus d'expérience de vie à partager. dans le fond
0: Oui, puis il y avait un... Euh... Une, une personne qui, son compte Instagram, c'est StayWokeTarot, euh, qui avait partagé récemment comment est-ce qu'elle trouvait que dans le domaine de la spiritualité aujourd'hui, on, on laissait beaucoup de côté les personnes plus âgées oui! qui font je du tarot. Oui, je
1: l'ai vu. Ben oui, ben oui. Ouais,
0: puis j'ai, trou, j'ai trouvé ça super pertinent comme parenthèse, puis comme, comme information à passer, puis... Euh, c'est vrai, tu sais, on a tendance à comme beaucoup valoriser justement les personnes qui sont plus jeunes, qui, tu sais, les, les gens qui correspondent même à certains critères de beauté. Puis c'est ces gens-là qu'on veut mettre de l'avant, mais maudit, il y a du monde qui font ça depuis tellement longtemps, qui ont tellement un bagage de savoir à mettre de l'avant, que même moi, ça me fait prendre une prise de conscience sur tu sais, qui moi je vais voir. Pour mes rencontres personnelles, puis qui euh, j'ai envie d'enc- d'encourager aussi dans le futur. Mm. Fait que ça, ça a été une grosse prise de conscience pour moi,
1: ça, ce message-là. Oui, définitivement. Puis, tu sais, euh, comment je pourrais dire ça? Donc, euh, comme dans le cas de, de cette. Ben, moi, je pense honnêtement, c'est sûr que c'est beaucoup dans le monde des réseaux sociaux. fait que C'est certain ouais. que la moyenne d'âge sur Instagram, ça doit être 15-45, le gros chunk. Là, tu sais, fait que c'est ouais. au-delà de ça, j'imagine que. C'est, 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 mais moi je, j'ai, j'ai toujours eu confiance dans la vie que peu importe quest ce que je faisais, les gens qui doivent venir vers moi vont venir vers moi c'est, j'ai vraiment confiance que euh, je me dis pas je vais vieillir puis là tout d'un coup, personne ne va venir me voir euh, pour le tarot parce que je vais être ridée ou whatever c'est, 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 au contraire j'ai une vieille talente, puis <rire> le monde va venir me voir quand même <rire> c'est, c'est que fait que c'est ça, effectivement. Mais c'est vrai qu'au niveau de la euh, vraiment de, de, de comment je dire ça, de, de, de la présence sur les médias sociaux des personnes en haut de 40 ans. Hein, c'est clair qu'on est moins présent, là, c'est sûr qu'on est moins euh, favorisé dans, dans les articles, les magazines ou peu importe. Là. C'est vrai,
0: je n'avais même pas fait le lien avec les médias sociaux. C'est sûr que euh, Pauline euh, de, de Shibugamo euh, qui, qui a 75 ans, elle, elle doit pas être sur Instagram. T'sais. Non, c'est clair, mais tu <rire> Pauline, t'sais. Peut-être aussi. Peut-être ouais, qu'elle oui. fait des vidéos TikTok, puis on le sait pas. Exact, exact. <rire> euh, dis-moi, Mélanie, euh,
1: on peut prendre des rendez-vous comment avec toi? Comment ça se passe? Euh, le plus simple pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui me contacte justement via Instagram. Euh, sinon, il y a mon ad... Non, même pas. Je pense Instagram, c'est ce qui est plus simple.
0: Mélanie.fortunat. Oui. Parfait. Je vais le mettre dans les notes du podcast aussi. Tu offres des rendez-vous en astrologie et en tarot, c'est bien ça? Les deux, oui. Les deux, parfait. Eh, écoute, je pense que j'aurais continué à parler avec toi ouais, pendant Oui,
1: c'est ça, J'avais pas mon
0: j'avais comme tout un autre bloc, je me disais « Ah, va tu se rendre là? Mais, » Mais non, on n'a pas Écoute, le temps. Écoute, ça sera pour un épisode numéro deux parce que j'ai, j'ai trouvé ça fascinant, t'as amené des, des sujets que, qui m'étaient aussi inconnus, que je connaissais très peu. Fait que je te remercie beaucoup pour ça. Puis tout ce qu'on a discuté ou presque, là, va être dans les notes du podcast. Comme ça, ça va être facile pour les gens de retrouver. Euh, je te remercie beaucoup pour ton temps, pour tes partages. Puis je te dis à très bientôt, Mélanie. À très bientôt. Suite à la conversation avec Mélanie, je suis certaine qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui avez pris peut-être plein de notes, mais si vous ne l'avez pas fait, Il y a sûrement beaucoup de choses que vous désirez aller rechercher sur Internet. Sachez que pas mal tout se trouve dans les notes du podcast. Donc autant les noms qui ont été dits, euh, les livres qui ont été mentionnés, les comptes Instagram et tout. Alors allez vérifier là, euh, comme ça vous allez pouvoir faire vos propres recherches de votre côté. Je sais que ce n'est pas toujours évident euh, de critiquer le monde de la spiritualité, que c'est un monde dans lequel on préfère souvent être, entre guillemets, dans le « love and light », dans l'amour et la lumière. Mais je pense que c'est vraiment important de, de s'assurer, de conserver un esprit critique, puis de se poser des questions euh, qui sont essentiel à ce qu'on gravite dans le monde de la spiritualité en se protégeant en quelque sorte. Euh, donc j'espère que l'émission vous a fait réfléchir, euh, qu'à travers les opinions que Mélanie et moi, on a dit que peut-être que vous de votre côté êtes capable de, de forger vos propres opinions. Puis vous n'êtes pas du tout obligé d'être en accord avec nous. Mais on trouvait ça important quand même de de parler de cet aspect-là du monde de la spiritualité. J'aimerais remercier Mélanie à nouveau pour euh, sa générosité dans ses histoires, à écouter Mélanie parler, puis pour avoir discuté avec elle euh, de manière plus personnelle. J'ai vraiment l'impression que pour elle, le partage d'histoires, c'est un de ses langages de l'amour, euh, puis on l'a bien ressenti, toute sa patience, son intérêt, sa curiosité. Fait qu'encore une fois, Mélanie, un énorme merci pour tout ça. Vous allez pouvoir regarder dans les notes du podcast, encore une fois, pour la retrouver et possiblement prendre rendez-vous avec elle. Sinon, écoutez, j'ai pas envie de prendre plus de votre temps. Je vais vous laisser aller dans l'univers. Question que vous prépariez pour la nouvelle lune qui s'en vient. Je vous souhaite de, de rêver, de rêver en grand, de vous laisser le temps de vous déposer dans tous vos feelings, tous vos émotions de les nourrir avec de l'art, que ce soit en écoutant un film, en écoutant de la musique, en regardant des peintures, bref, en, en vous permettant de vous échapper un peu de votre, de votre quotidien, mais de manière, euh, d'une manière qui est remplie de sens pour vous. Je vous rappelle que si vous voulez supporter le podcast, la meilleure manière de le faire, c'est en donnant un 5 étoiles sur Apple Podcasts ou tout simplement en partageant sur vos plateformes. On va se retrouver dans deux semaines pour la météo astrale du mois d'avril, déjà 2021, qui va débuter par euh, l'explication de la, nouvelle, de la pleine lune pardon, qui va avoir lieu sous le signe de la balance. Donc j'ai déjà très hâte de vous en parler. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il.